0: Доброе
1: утро. Привет. Как дела? Да я на тебя посмотрю. Я сейчас попытаюсь вспомнить мой разговор. Все. Не, не похоже. Не похоже. Ну, вот, это, знаешь, это, это же любопытно. У меня не так много как бы, близнецов, ну, с которыми я общаюсь, с которыми... Выдалась возможность поговорить. И вот тут знаешь, это же прямо вот как бы пусть оболочки может быть похожи, но именно то, что у нас внутри, оно как бы выливается наружу. И вот mm-hmm. если ты в состоянии хоть сколько-то уловить вот этот вот поток, ну, какой-то внутренний, исходящий из человека, то ты совершенно по-другому воспринимать начинаешь. И как yeah. бы да, можно увидеть какие-то схожие черты, но нет, разговаривает другой человек. Это правда. Слушай, ну, как дела? Расскажи мне. Я посмотрел, там, у тебя что-то какое-то невероятное количество тем, там, в общем, там, я все умею, все могу, конференции, стартапы, там, вау, ну, вот у человека широкий кругозор, говорить можно на что угодно. Но но что вот больше, ко всему, к чему ты больше тяготеешь? Вот давай сейчас уберем, знаешь, какие-то аспекты, связанные там с профессиональной деятельностью. Ты к ним тяготеешь, уже непонятно по какой причине. То есть когда-то это было интересно, а сейчас еще деньги появились, там, непонятно, этот союз, он такой, стал какой-то со зависимостью вроде бы и деньги хорошие вроде бы и нравилось но уже может быть любовь прошла но вот есть что-то внутри вот такая любовь которая не проходит и когда только удается возможность вот как бы отбросить все то ты обязательно там ментально физически
0: ну, не знаю для меня это наверное, путешествие и фридайвинг
1: Mm-hmm. Путешествие фридайвинг. Ну, как бы так, как будто бы наш не удивило. <laughs> ну, то есть, путешествие, вроде бы, как бы, мы наш биологический мешок, он всегда путешествует. То есть, как бы, мы какие-то, ну, видимо, это в природе человека, да, вот это какое-то кочевничество. Фридайвинг интереснее, потому что сопряжено для, для меня, как, знаешь, такое, как бы, сыкло вроде бы, только с яйцами, как бы, сопряжено с некой такой страхом, как бы, в смерти, то есть как-то все равно там, мне кажется, можно и не вернуться. Ну, там, да, помогают, в общем, поднимут, но Бог его знает. Как ты там вообще оказалась в фридайвинге?
0: А, на яхте на вечеринке одна женщина, ее зовут Наталья Авсенко, показывала свою фотосессию с китами, с белыми. И я подумала, что мне туда надо, и что я могу быть такой женщиной через эм, семь лет. Через меньше, через пять лет после этого я поехала с этой женщиной к этим китам. Вот. Кто-то, конечно, не был уже, но в это же место, я имею в виду.
1: То есть а, просто завирусила на тебя?
0: Да, просто завирусила.
1: Понятно, но это все равно как бы, это знаешь, это, это как бы мы приходим в магазин, условно такой, знаешь, с опционами. И да. части из этих вещей, они действительно притягательны. Смотришь на некоторые вещи, блин, прикольно, хочу. Но да. вот есть такое ощущение, что есть все равно внутри вот что-то, может быть, не раскрыто, что вот, знаешь, вот это, это я, вот я этого хочу, потому что изначально я пришла в этот мир с такой какой-то, нашей хочушкой, которую я вот как бы не знаю, почему я не могу это объяснить, я хочу это делать, и мне это нравится. И это такой достаточно глубокий уровень рефлексии, когда ты, как бы, знаешь, ну, не четко знаешь, что вот это, это я выбрала. Потому что а. заманчиво, интересно, а вот это стоит странная штука на полке. Блин, я ее не выбирала, по-моему. По-моему, это я. По-моему, это либо сколько-то я, либо, может быть, так давно это в меня бабушка затащила, что я сама того не знаю, как бы жила с этим много лет. Вот что-то вот туда, если поближе, потому что то, что ты описываешь, это выборы, ну, наверное, последнего декады. А вот из глубины что-то есть?
0: Мне просто легко об этом говорить, но это всегда работа, стартапы, бизнес и, и все. Вот. Но просто все остальное в моей жизни появляется. Ну, наверное, да, вообще слово хочу и само по себе хочу хотеть чего-то, это на самом деле не самая простая задачка, узнать, увидеть, почувствовать, что ты хочешь, и вот это вот найти, что-то у тебя до мурашек такое, типа, вот я вот этого вот очень хочу. Ну, когда ты хотела создать классную компанию, когда ты сделать там супер-международные проекты, вот когда оно. Когда
1: это, когда по времени?
0: Ну, когда, когда, ну, не знаю, в подростковом возрасте, в начальном студенческом возрасте.
1: Ну, то есть
0: в 18-20? Ну, да, но ну, в 19 у меня уже была первая компания.
1: То есть захотела ты этого раньше. Ну давай поговорим, да, раньше получается. Ну просто как это, то есть невозможно захотеть того, что ты не видишь. Вот я родился тогда, когда понятие стартапа не существовало. Ну, то есть, если, может быть, где-то там в Силиконовой долине, первый стартап, там, не знаю, там, этого, кого там Джобса, блин, он сам, наверное, не называл, что это стартап. То есть он просто что-то делал в гараже. Потом это назвали модным словом, упаковали в стартап. И теперь все в новой реальности живут с тем, что стартап существовал всегда. Ты же как-то уловила вот этот элемент предпринимательства. то есть. Там э, на базаре торгуют помидорами, тоже предпринимательство. Вот такое очень кустарное, но предпринимательство. То есть вот как ты впервые коснулась предпринимательства, чтобы осознать, что мне это потенциально подходит?
0: А, как я впервые коснулась? Ну, Во-первых, слово стартап, но не является модным, оно вполне себе отражает суть. И все, что делалось в гараже, наверное... Ребята, может быть, сами не осознавали, но вообще мир уже знал это слово и двигался в этой парадигме венчурной схеме когда я поступала там, в университет на физический факультет, и значит, меня спрашивали, зачем ты пришла на физфак? Я говорила, ну, чтобы играть в КВН э, и жить студенческой жизни ярко. Странная задачка для такого факультета. Я говорю, ну, мне кажется, что здесь самые веселые люди. Но как только все стало вьюкаться к концу, э, обучение... Э, На вопрос, кем я буду, когда я вырасту, кем я хочу отвечать, что я хочу быть предпринимателями и иметь собственный бизнес. Это единственное условие, в которых ты не имеешь ограничений, практически. Ну, в смысле, позиция предпринимательская не имеет ограничений по количеству заработанных денег и количеству влияния на этот мир с точки зрения его изменений. Конечно, отрасль бизнеса, э, сфера там, процесса, аудитория влияет, ну, как бы ограничивает. Но в целом пози- позиционно, да, там кто я, и что я делаю, моя деятельность, она как раз единственная, которая не ограничивает. Um, вот. И тогда, конечно, бизнесы были у меня другие. Первый бизнес мой был, с одной стороны, как-то, вот это сейчас, тогда это условно uh, тренинговый центр, и мы делали uh, такие обучения и лидершип-программы для молодежи. И параллельно с этим я стала генеральным директором, ну, как бы таким единственным, не единственным кофаундером, но единственным самым ответственным человеком в стартапе, который был организован нашем университетом, ну, в смысле, вместе со мной. И тогда уже это были первые, я была первые 10 стартапов, которые были созданы в России.
1: Mm-hmm. То есть ты такой, получается, mm-hmm. как бы органический предприниматель, который условно, как бы, знаешь, вот есть вот, как бы, если так yeah. классифицировать людей, знаешь, там в небесной канцелярии, там, на такой-то помет нам нужно, чтобы у нас было в этом помете, там, не знаю, 5 миллионов предпринимателей. И там в рамках в отделе статистики сообщили, там в генетический впрыснули, yeah. и ты пришла в этот мир уже инфицированная предпринимательством таком на, на генетическом уровне. То есть ты другую, сложно тебе представить, другую как бы альтернативную проживание своей жизни, нежели как бы вот ты в стезе предпринимательства.
0: Ну да. Ну, я никогда ни на кого не работала.
1: Нет, mm-hmm. Я тоже никогда ни на кого не работал, но я так себе предприниматель. Я просто знаешь, как бы без царя в голове. Это другая история. Мне просто сложно подчиняться, мне, когда мне кто-то говорит, что надо что-то делать. Я говорю, идите в жопу, я если так не считаю. Но если, если это правильно, я сам это вижу, что это правильно. Я могу так поступить. Поэтому как бы, никогда ни на кого не работать не значит, что как бы ты предприниматель. Ну, уже соглашусь абсолютно. Это, я просто понимаю, что, я, как бы, почему мне любопытно предпринимательство? Потому что совершенно справедливо подметила. Это самый эффективный способ достигать ну тех или иных целей там кто-то меняет реальность кто-то там зарабатывает деньги кто-то там помогает там человечеству очень не принципиально я понимаю что для меня предпринимательство это способ зарабатывать денег все то есть я не вижу в этом я не меня я в этом отношении циничен я менее похер на мир я не собираюсь его менять если есть возможность как-то присосаться к миру к какому-то сосочку там, такой знаешь как бы питательным раствором я бы присосался вопрос в том что не могу ну, то есть не умею, может быть, либо либо сейчас уже, знаешь, такой возрастной гедонизм, как бы, знаешь, я что-то могу, но, блин, не хочу, потому что вроде бы я не вижу в рамках этого ментального аудита, что вот там тратить 16 часов в день ради чего, ну, ради того, что я там прибавлю себе там пару сотен кей, там по итогу года, как бы, ну, пф, вот если пару миллионов, или там лучше быть десятков, тогда бы я, может быть, бы и занялся. То есть как бы все вот такого, но вот я вижу людей, которых прямо вот, они действительно этим живут. Причем тут нужно булщит этот отметать, потому что не не все горящие глаза об этом. Я чувствую на даме фальш, Вот такой, знаешь, как бы люди подыгрывают в предпринимательство. Сами на себе по факту они, может быть, геном вот этого предпринимательства не инфицированы. Причем я говорю, что инфицированы, это означает, что ты не можешь этого не делать. Мы все можем сыграть в разные роли. Я могу быть предпринимателем, актером, политиком. Ну, Правда, везде херовым. Но, тем не менее, могу быть, могу носить такой тег. Я там кто-то там, я не знаю, я там кто угодно. Сейчас ведь не важно, да. сейчас никто не проверяет. Вот. Но вот органически я понимаю, что у них какая-то суперсила в отношении того, что… И мне это объяснили, почему, согласишься с ну мной или нет. Что когда у тебя есть вот какая-то вот такая верхнеуровневая заморочка, которую люди называют целями, миссиями, угу. то да. ты многое хаваешь. Ну, то есть… В утра вставать фигня! Потому что цель настолько большая, что как бы пофиг на сон. Там тяжело, надо работать 16 часов в день. Фигня. Почему? Потому что цель намного больше, нежели тот дискомфорт, который ты испытываешь на пути по достижению этой цели. Потому что реворд как бы какой-то странный реворд. И поэтому, вот по отношению к этому, я как бы выделяю: вот, знаешь, лично в своей какой-то такой странной системе координат людей, которые вот такие органические предпринимают. Они не могут имени быть. И вот это. Это проклятие или дар?
0: Зависит от отношения. Мне кажется, что это дар с точки зрения таланта и скиллов, ну и мозгоустройства, что ли. Конечно, это может быть проклятием, если ты начинаешь страдать в какой-то момент, и начинает западать другие части жизни. Но в целом, мне кажется, это супер хорошо. Потому что на самом деле, да, конечно. Я считаю, что я очень много занималась раньше обучением предпринимательства. Люди в бизнесе. идут часто по трем причинам, особенно в малом бизнесе. Либо я хочу кому-то что-то доказать, что я молодец, классный. Либо я хочу сам себе организовать рабочее место, потому что меня никто не берет, и я не хочу, честно говоря, Либо я хочу заработать денег. Вот деньги зарабатывают в бизнесе, развивают, масштабируются, скорее всего, последние. Другие ну, тоже реализуют свои задачки. Но через это, заходя как бы в предпринимательство, потом у тебя есть очень много возможностей. И, наверное, сами как бы я всегда считаю, что предпринимательство это когда ты можешь выйти из операционки, все остальное это такая. Сумозавистость, любого
1: масштаба. Вот это тоже странная история. Вот тут начинается, как бы мы подходим к такой какой-то серой территории. Понимаешь, вот когда... И это действительно... Можно назвать это уже даже вот в текущий момент, с учетом осведомленностью об этом, неким клише. Я хочу выйти из операционки. Меня это отягощает, меня это... А тогда почему как бы вот эта часть предпринимательства вот как бы, это же все как бы часть предпринимательства, операционные процессы, ты, не знаю, операционный директор. Ты кем ты хочешь быть? Просто генератором идей? Чувак, который набрасывает идеи и потом умпа-лумпы быстренько за тебя это реализовывают. То есть ты такой сидишь во главе, такой, так мороженое, с eyes, не знаю, там, с-, с банановым вкусом. И такие умпа-лумпы, ага! И подбежали, быстренько сделали, приносят. М-м, прикольно. А теперь еще и оформить. И они тоже убежали и все как бы те сделали. Естественно. Но ты же понимаешь, что сейчас в данном случае мы говорим о просто о чистом акте творения. Тебе нравится творить в каком-то ментальном поле и чтобы кто-то за тебя превращал это в реальность. И потом ты еще цинично смотришь говоришь, нет, не так должно было бы быть. Поменять все нахер. А тот, кто неправильно сделал, уволить. То есть, понимаешь, вот вот к этому тогда ли сводится предпринимательство, чтобы наблюдать за процессом материализации своих идей? Смотри,
0: мне очень нравится, есть такая простая схема мышления, называется она «ТПО. Технолог, предприниматель и организатор»
1: простая даже самоопределение нифига не простое
0: в любом проекте деле ты можешь занимать позицию либо позицию предпринимателя, который определяет стратегию, куда идти может находить ресурсы но вообще говоря, это стратегия творчества, как ты говоришь и определение вот этой ниши где можно осуществлять деятельность которая будет что-то менять в этой системе, плюс там приносить деньги потому что это тогда устойчивое предпринимательство. Технолог – это тот, кто придумает, как это реализовать, является носителем экспертизы, ну и, соответственно, организатор, который, ну, в целом, проще всего назвать его «проект-менеджером», который организует и говорит, как это все будет системно работать. Соответственно, позиция предпринимательская, она сильно отличается. Может в одном человеке быть две из этих трех или все три позиции. Ну, как бы В начале бизнеса чаще на стартапере, да, таком, который горят за глаза, он и за продукт отвечает, и за то, как это будет реализовано. Ресурсы. Многостаночник. Да. А, второй момент. Мы теми из операционки, но вот мне очень понравилась мысль моего друга, который сказал, я считаю операционку в часов которые трачу на встречу вот если я в неделю вот были недели когда 20-30 часов уходит на встречу если я за неделю потрачу на встречу 5 ну, меньше 10 часов скажем так то тогда это можно сказать, что это выход из операционки. Конечно же, вернуться опять же к системе
1: управления… Если так смотреть, то я вообще обожаю операционку. У меня два часа в день как минимум разговоров. То есть это получается ну, под запись, а еще не под запись сколько. Я вот после этого сейчас посплю, потом пойду, и у меня снова встреча, 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 встреча. Но не как бы разница в чем? Когда ты встреча, когда есть внутри этой встречи power динамик, Мне нужно тебе продать, мне нужно тебя убедить, мне нужно что-то с тобой сделать, изменить твой стейт. Если встреча, просто получить удовольствие от общения с замечательным человеком, ну, какая же это операционка? Блин, это удовольствие. Если бы так вот можно было бы встречаться и как бы просто что-то б б а потом раз, и как-то это материализовалось в чем-то, не знаю, как бы, в чем-то полезном, не знаю, ну, слушай, ну такое тоже
0: же бывает. Вопрос, если ты, как бы, например, фаундер с уникальным ресурсом, то тогда… Подожди, ну,
1: что это как... за фаундер с уникальным ресурсом? Это какой-то новый вид. Это как чеширский кот, блин. Не знаю, фаундер с уникальным…
0: Когда человек начинает бизнес, иногда чаще всего начинает в партнерстве, то в партнерство люди заходят, либо обладая разными уникальными, скажем, ресурсами для производства этого
1: Уникальными. Либо прямо реальными.
0: Там… Ну, для кого-то это, например, доступ к каким-то особенным людям, безграничным самый
1: большой булщит. Вот я этот я должен быть идеальным. То есть, я занимаюсь 16 лет. У меня база данных миллиардеров, 2000 плюс человек, 10 тысяч мультимиллиардов. То есть, самые блядь, отвратительно богатые люди на Земле. У меня есть к ним прямой доступ. Абсолютно зыру, мое применение в бизнесе. Вот, ну, это, вот это невозможно, как леверидж это использовать. Если тебе кто-то говорит, что у меня есть доступ к телу, он кто тебе, дядя? У тебя какой леверидж на этого человека? Ты как бы как то почку ему свою отдал однажды? Либо где вот эта связь, которую ты можешь, поможет, благодаря которой ты можешь повлиять на этого человека?
0: Ты меня не очень правильно понял. Я имею в виду, если эти люди являются ресурсом для этого бизнеса, например, у тебя доступ к, я не знаю, студентам, программистам э, определенного вуза, которые бесконечно рады с тобой всегда работать, или у тебя, например,
1: доступ к порталу. Что ты на... сделал с этими людьми, что они бесконечно рады с тобой работать?
0: Не знаю, может быть, бренд какой-то тоже является хорошим ресурсом для бизнеса. Вот у тебя есть бренд, с которым ты приходишь и говоришь, смотри, у меня нет ничего, но есть бренд. Его все знают, у него есть только там подписчики, ну, какие-то метрики, там, не знаю, подписчики, узнаваемость, цита... э, цитаты, под публикации в разных иностранных изданиях. Это а вроде бы вообще ничего. А на самом деле может быть ресурсом.
1: Не, ну ты-то как к этому бренду ангажирована? Ты этот бренд, ты его создала?
0: А ты можешь... Не, ну, те, например,
1: я его создала. Ну, вот. так вот ты приходишь и говоришь, так, ребята, смотрите, я создала бренд, я разместила себе информацию в разных источниках, у меня есть какая-то паства. Будете да. со мной работать, я, вы, у вас будет возможность подключиться к этой пастве, и, и, что? и Лояльно. Что? Ну, да. вот, и получается, что ты просто даешь им какой-то некий доступ к какой-то аудитории, но сам факт того, что эта аудитория еще не факт, что вообще будет потреблять то, что создает эта паство
0: но будет потреблять
1: она больше. просто получит информацию о том, что производит это паство. Но у тебя нету левериджа заставить их потреблять, что, что продает.
0: Нет, но мне я могу убедить, я могу. И они уже изначально, как бы вот этот смотри, доверие аудитории оно же как. Ты сначала, значит, что ты делаешь классное, потом у тебя там где-нибудь ну, виральная штучка выходит. Ну, я, к примеру, Потом, значит, чуть больше людей становится, ждут, что ты скажешь, они доверяют уже тебе. И вот пока ты дойдешь до того, чтобы у тебя было сколько-то, например, тысяч человек, которые тебе доверяют, ты потратишь сколько-то времени точно, сколько-то фокуса внимания точно, и, возможно, скорее всего, сколько-то денег. Ну, может, без денег, как бы тоже всякое бывает. И вот эта часть. Пока ты дошел до этой доверия этой аудитории. Она стоит денег, времени, она является хорошим ресурсом. То есть ты уже сделал большую часть деал, в которую можно вложить в другое
1: дело. Ах, вот, как бы, все звучит, вот, как бы, знаешь, вот, прямо вот, э, ну, как, бы, по, по, как по методичке. Вот как бы вот. Э, и удивительно, что это также и работает. Но вот, вот вопрос в том, что ты создаешь доверие. Вопрос в том, что в моменте формирования доверия есть сам важный элемент. Что бывает, мне кажется, вот что вот есть органическая как бы, природа человека. Вот Есть люди, которые органически вызывают доверие и органически не вызывают доверие. Причем безотно... они могут в принципе ни тот, ни другой не обманывать и не совершать каких-то там противозаконных актов. И вот хорошо, когда ты, не тратя на это дополнительные силы и энергию, органически вызываешь доверие. Вот я органически доверие не вызываю. То есть мне всегда приходится как бы его выгрызать просто буквально, чтобы ну, ну, люди на меня смотрят не. Вот. А кто-то прям, знаешь, ну, причем это даже не вопрос, ну, возможно, это комбинация внешняя, модель поведения, какая-то еще что-то. Но но когда ты, значит, э, вот как бы мы живем в реальности, когда доверие теперь является неким построением доверия. Я прям слышу это когда-то, как бы я понимаю, что сидит такой же, как я, Ко мне пришли там пиарщики так, Марк, подожди, как ерунда, что ты паришься? Ну, подумаешь, косой, кривой там, мы сейчас поправим все, сейчас сделаем, мы сейчас тебе создадим доверие, у нас есть для этого все инструменты, у нас есть для этого все многообразие накопленного человеческого опыта, тебе будут доверять, но ты навсегда теперь будешь ходить в этой вот хрустальном гробике, который мы тебе предложим, потому что только ты покажешь палец за границы этого стеклянного хрустального гробика, Сразу же этот гробик разрушится, и ты потеряешь свое доверие. И вот представь себе, какова мука людей, которые живут, вот неорганические люди не доверяют, но они живут, вот создавая вокруг себя такой ореол. ну что если ты ставишь цель построения доверия, это уже неорганично для меня. То есть как бы доверие, оно возникает не тогда, когда мы хотим, чтобы оно возникло, оно возникает по факту. То есть мы с тобой долго общались, и каким-то образом, какая-то череда каких-то действий. А представь себе, что ты сознательно, так, у меня есть цель. И тут уже сразу, знаешь, девушки, которые ходят за миллиардерами, я буду сорновать доверие. Каждый день буду пытаться откусить кусочек чего-то от него, чтобы это доверие получилось. И вот тут, когда как бы доверие, я что-то начинаю сомневаться о неком конструировании доверия, и потом конвертация этого доверия, опять же, во что-то материально выраженное.
0: Ну, мне кажется, что хороший. У тебя такой посыл на тему э, если построение доверия, значит, это уже получается нечестно. Правильно?
1: Ну, это как бы это, скажем так, э, это некая манипуляция реальностью. То есть ты, если у тебя есть органическое доверие, но его недостаточно, ты начинаешь эту мышцу как бы дополнительно качать. Ну понятно, зачем. Но вопрос в том, что на этапе того, когда ты как бы улучшаешь доверие к себе, ты получается все равно создаешь некую как бы некого аватара, которым ты в стопроцентном виде не являешься для того, чтобы те, кто взаимодействует с этой штукой, испытывали некое доверие.
0: Ну, ну, мне кажется, что м-м, есть интересный тот факт, что м-м, вот ты же хороший человек, но ну, мне кажется, почему-то.
1: Я бы не был так уверен.
0: Я не уверен, но мне так кажется. У каждого есть человека свойство природное коммуницировать так, чтобы ему доверяли. Или неважно, с целью или не с целью. Просто люди многие закрыты, интерверсивные, не доверяют сами какому-то миру, при этом являются хорошими людьми. Учить человека в общении или в соцсетях, например, показывать и рассказывать честно о том, кто он и какой он, мне кажется, в этом нет никакого обмана. и Построение доверия через обучение человека быть расслабленным, и доверять миру и ну, показывать свою честность, мне кажется, в этом есть что-то хорошее. Да, но только
1: ты понимаешь, что в этот момент, когда ты изначально напряжена создавать... Это же очень важный момент, что можно ли изменить вот эти корневые настройки? Вот скажем так, вот, это, это, это очень важная вещь, на мой взгляд. Что смотри, допустим, у тебя есть страх публичных выступлений. И сейчас есть куча там тренингов, куча плохое слова, у меня всегда бабушка говорила, но ну, много э, всяких тренингов, которые позволяют как бы преодолеть этот страх. И наверняка, я уверен, что многим это помогает и так далее, но это не значит что этого страха больше нет. Ты просто научился жить с этим страхом. Этот страх – это когда, знаешь, вот обидчик в школе какой-то були, и в однажды ты набираешься последних сил, и как шмяк, и вот споганок его сбиваешь, и после этого этот мальчик, он по-прежнему в школе. И как бы даже, как бы иногда, там страх как бы мимо него проходясь, но ты теперь знаешь, что в принципе ты можешь дать ему отпор. Но с точки зрения аутентичности, вот представь выходит человек на сцену и говорит, он ведет себя так, как будто ему не страшно, он говорит, ребята, реально, сейчас сидел, мне меня поганки тряслись, мне страшно было выйти, то есть я даже бухнул чуть-чуть, чтобы как бы выйти на сцену, потому что у меня есть этот страх, меня научили, как с ним справляться и так далее, и вот, и вот это может быть фанфиком, опять же, ну, то есть согласись, это может быть классная история. Раз, и как бы сыграли вот в эту херню. А если ты искренне вот такое говоришь, то вот разница в том, что у всей, у каждой истории, даже если она звучит очень натурально, небритая подмышка выглядит очень натурально, но это может быть политическое заявление, это может быть какие-то... От, от, ну согласись, может быть просто тупо немытая, немытая уже, шея, шея бритая и немытая подмышка. То есть, ну как бы вот... Но это может быть как, как бы virtue signaling, то есть это постоянное посылание сигналов. И когда мне кто-то говорит, я тебя научу как бы не стесняться, не бояться, так может быть не этому нужно учить, а может быть научить-то нужно как раз тому, что ты как бы будь, срастись с собой, со своей болью, со своим страхом и не пытайся быть, тем, кем ты не являешься. То есть, если ты боишься выступать публично, так ты и будь тем самым боящимся выступать на с... Но будь боящимся выступать на выступать сцене, а не тем приходящим таким крутым парнем, для которого на самом деле это как бы хлебом не корми, ему дай только на сцену выйти. Он, блин, сидит и ждет, блин, когда у меня следующее публичное выступление. И вот эта фальш на стыке вот этого, она видна, мне кажется. Потому что как только ты начинаешь додосить вот этот аватар, ну вот, который как бы показывается, он прямо реально дедосить в том плане, что вот я как бы наседать на эту штуку, то чувствуется, как бы м-м-м, система начинает как бы сбоить, и там постепенно за этой маской вылазит тот, кто на самом деле боится. Так лучше сразу давай начнем с того, чтобы я не тратил время на дедосине этого аватара,
0: угу.
1: поговорим с тем, кем ты являешься, потому что я ведь как бы готов тебя принять любым. Я сам посмотрел на меня, смешно даже говорить. И как бы... И вот тут разница в чем? Что есть люди, которые действительно... Вот он фронтмен. Вот ты смотришь, ты разговариваешь с фронтменом. Да, это он. Без всяких там аватаров, вот это всего был уже... Блин, вот, вот такой вот прямолинейный человек. Это он. Он всегда таким был. И время проходило, сменялись поколения, тренды. Смотришь, блин, всегда такой. И вот тогда, когда ты говоришь... Вот тут очень важный момент. Вот смотри, вот кто тебе больше нравится? Как человек для... Ну, который как бы не находится в системе такого как бы, понятного всем ценностного обмена. Когда просто человек, с которым тебе приятно пообщаться. Тот, который постоянно на острие пиков всяких трендов, он вообще всегда вот все знает обо всем МИТу, там, там он БЛМ, он все знает там в комьюнити, где там что, кто пернул, кто там что сказал. Либо ты встречаешься с ним человеком, и, знаешь, над ним время не властно. Вот ты его помнишь, он был таким в школе? Это не значит, что он идиот. Да. Но он не не, не настолько не, не отображает в себе вот все изменения стремительно меняющегося времени.
0: Не знаю, мне кажется, не по этому принципу определяется.
1: Если бы ты выбирала по этому принципу. Понятно, что ты не так выбираешь. Я же тебе специально формирую ансамбль, в котором... <свят> давая мне ответ, ты покажешь себя с той или иной стороны, понимаешь?
0: мы а, ансамбль формируем, или народных инструментов?
1: А, Любой. Неизвестно, какой он сформируется.
0: Слушай, ну, мне кажется, что давай так, если мне не могу не выбрать, то, конечно, тот, который всегда таким был, но это не значит, что он лучше или хуже. Это значит, что мне просто понятнее здесь, сейчас с ним общаться, мне не нужно бежать за трендами, чтобы быть с ним на одной волне и ну, предпринимать усилия да, для того, чтобы сойтись в некоторых Ну
1: легче, я. согласись, давай просто начнем с того, что с такими легче.
0: Ну легче мне, потому что если я его знаю и он не меняется, ну классно, я ныряю в одну и ту же воду, но человек меняется каждый раз, посмотрев на фотографии свои 5-10 лет назад, разве это один и тот же человек. Это очень разные люди. И, вот это, и, и для него как раз, для любого человека, когда э, возвращается, да, вот с одной стороны ты говоришь, вот мы с другом не виделись там 10 лет, и вот мы встретились, как будто бы вчера расстались. С одной стороны, это классный
1: показ. Не-не-не, не так. Да. Ты встретишься с чужим тебе человеком, но если ты как бы вот расшевелишь, то есть ты как бы делаешь отслоение того, что произошло за 5 лет, Как бы, знаешь, вот эта вот матрешка такая, которую ты вот складываешь один на другой, вот эти вот пирамидка такая детская. И, допустим, ты, когда вы с ним расстались, это была желтая пирамидка. Вот потом... Там появилась жена, а, дети, да. бизнес, и там сверху. Ты теперь уже целостная пирамидка, но ты говоришь, слушай, давай вот как бы отбросаем вот эти сверх... сверху штуки, я тебя не знаю таким. Может быть, ты мне таким тоже понравишься, но давай начнем постигать твои новые грани с того момента, пока мы начали с желтого вот этого диска. Давай, накидывай мне, что там? Жена прилетела, бум. О, слушай, ты стал какой-то не такой. Не-не-не-не, давай, выкидывай нахер жену. Следующий, бизнес прилетел, бум. Ну, бизнес тебя не сильно изменил. Ну, ты ты всегда был уверенным, сильным и так далее. Что еще у тебя в жизни изменилось? Ну, там дети появились, брум, дети. Ну, как бы что-то тоже с тобой произошло. И ты как бы вот как бы изменения вот в таком масштабе смотришь, потому что нельзя не учитывать влияние этих контекстов. Но, как бы палочка-то, на которую все насяжено, она не изменилась? Вот это вот штырек.
0: Ну, не знаю. У каждого по-своему. конечно, основные установки, которые у тебя... Установки, страхи, когнитивные искажения, сохраняются, конечно же. список
1: когнитивных искажений? Зайди, почитай, я охранял. 90% у меня есть. Как Как минимум. Там их такое невероятное количество, и ты читаешь, думаешь, твою же мать, как я жил вообще до как бы все. Я живу в стопроцентной психологической иллюзии, созданной самим же собой. Страшно просто даже бывает.
0: Ты понимаешь, вот я тут сейчас с Айваски вернулась, и вот очень хорошее ощущение, когда... Стоп,
1: ты заходишь в опасную территорию. Я... Нет, не вопрос темы. Я психоделики живу с 14 лет.
0: А я только сейчас. 35. Вот, ты
1: понимаешь, что как бы вот тот, тот момент, который ты сейчас описываешь, для меня это наивысший уровень неосознанного поведения. Потому что если у тебя не было других психологи... как бы наркотических экспириенсов, и потом ты впрыгнула сразу в айаску, это для меня, что кто-то, никогда не бывший в тренажерном зале, приходит и сразу залазит под штангу 300 килограмм. Это да. как бы тоже звучит немножечко странно. Так люди в обычном мире не поступают. Но попкультурно и какой-то некий тренд. И Я сейчас вижу в Фейсбуке, ой, у меня тут был там Перу, там, и там я испытал такой профаунд experience. Конечно, блядь! Ну что ты ожидал-то? Ты залез под то, что тебе не вывести. Ты не готов к этому. Начал бы с марихуаны, с грибов, потом там MDMA, LSD. Потом Айлазка, потом DMT. Вот такой нормальный путь развития как бы постепенный. Да. И тут как бы мне (свят) любопытно, То есть ты заходишь на территорию, где как бы я очень хорошо себя чувствую. Давай, рассказывай.
0: Ну тогда вспомни. э, Ощущение, если, наверное, оно достигается и большой дозой. Неважно.
1: э... Супер медленно. Вот у меня ощущение Тайлски.
0: Одно очень важное, на мой взгляд, ощущение, возникающее там, может быть, оно только у меня, что мир, он устроен таким образом, что это не ты его видишь и наблюдаешь, а ты его как бы управляешь тем, что ты видишь. Твой мозг, подсознание определяет ту реальность, в которую ты видишь, фокус внимания, твое поведение, выборы там и так далее. Вот. И в этом плане, когда ты говоришь, что я живу в психологическому искажению. Мне кажется, что все же каждый человек живет в своем психологическом искажении. Вопрос как бы осознания и цели нахождения в каждом мире.
1: Это так, но когда ты понимаешь, то есть понимаешь, вот как бы ты живешь, вот условно, это, это условно объективно-субъективная реальность, она рендерится в моменте. Да. Ну, то есть ты, ты не видишь алгоритмов того, как эта картинка сформирована. И когда ты смотришь на что-то, у чего есть как бы емкая Академическое обоснование. И ты теперь как бы видишь, как вот, знаешь, вот смотришь, классный пример очень, согласитесь, такой глубинный будет сейчас, хоть и попкультурный Когда в «Матрице» Нио подходит к этому там какому-то там танк, или как вы знали, чернокожий такой кудрявый парень, и тот сидит у него какой-то код, он говорит, слушай, что ты там? Говорит, а я, уже не вижу кода, я вижу, говорит, красную женщину, я вижу там, не знаю, моря, океаны и там так далее. Это, блядь, ровно то же самое, только наоборот. Ты сначала видел картинку какую-то, а потом дрык, и она превратилась в код, который ты говоришь, ах, вот оно как. Ах, вот оно оказывается как. И теперь с этим знанием ты продолжаешь дальше жить. Ну, есть как бы теперь ты не можешь развидеть то, что ты однажды как бы увидел. И когда ты, допустим, сталкиваешься с каким-то феноменом, это же очень любопытно, мы многие сталкиваемся с каким-то феноменом, но не знаем, что у этого есть там медицинское, биологическое, физическое, математическое уже чет, емкое обоснование. И когда вот твоя вот условно такая, знаешь, натуралистическая реальность совпадает с академической, как бы джинг, и такой, опа! Все теперь ясно? Вот теперь из мира какой-то фантазии, иллюзий, теперь я понимаю, вот здесь вот моя психологическая реальность с, 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 как бы соприкоснулась, с условно, некой, ну, подтвержденной в виде экспериментов, другой реальностью. И вот здесь вот ты как бы начинаешь вот эти вот самые такие, как бы, а, как это сказать. Маячки. Ну, чтобы как бы не оказаться вообще в Андерленде. Ну, то есть, как бы вот, чтобы ты точно не Алиса там, непонятно где. И как бы здесь, ага, здесь за это уступ. Я могу за это взяться. Окей, это не я не сошел с ума. Это не какая-то моя там галлюцинация или порождение моего разума. Это есть. Окей, супер. Что еще есть? Вот это. И ты как вот начинаешь карабкаться по этой стене, как вот скалодром, да. Ну, представь себе, когда у тебя не за что схватиться. Вот это туда, и ты как бы, нету, нету ухвата. Все, застрял. Сидишь, ждешь, пока, не знаю, там он как-то, Или скилл нарастется, что у тебя там схватиться можешь за маленький крохотный уступ. Но это рискованно. Слушай, а что тебя подвигло вот туда пойти? Это же достаточно, как бы, такая вещь. Ну, то есть, нетривиальная. То есть, это как бы, у тебя есть какая-то, получается, такая, ну, как бы, толерантность к риску?
0: Абсолютно. Мне кажется, я родилась в любопытством. Не, ну это
1: любопытство одно, толерантность нет, к риску. А, да,
0: Любопытство одно, а второе, это как бы такое бесстрашие, которое мне любопытно, значит, я, если я хочу что-то попробовать и делать, значит, я могу сделать. Что-то. А если говорить о причинах, что меня привело, например, на байваску или какие-то другие там опыты или, ну, как бы жизнь... Другие у
1: тебя были другие опыты, либо ты приводишь, нет, как ну, бы, например, слепляешь психодолический, допустим, алкогольный.
0: Да, ну, допустим, психоделический опыт и опыт фридайвинга, и mm-hmm. опыт там, путешествия там, mm-hmm. или про жизни, там в Лондоне, на Кипре, где угодно. Вот, и э, ну, есть, бывает, как бы накоплен, ну, есть два момента. Это накопленный некоторый, э, как сказать, мусор в голове, что ли, когда ты вот, чувствуешь, что тебе нужно принять решение, да, и, и ты понимаешь, что оно где-то есть, но оно где-то зарыто. Ух,
1: супер продано. Вот ты прям попала, на... типа, это способ, это гейт. Гейт в параллельное измерение. Вы узнаете там себя, смотрите, ответить на ответы, которых вы не могли ну, найти. Да, ну да, согласись, это прямо, я так думаю, блин, опять вы эту впариваете херню. То есть у этой штуки в точке входа кто-то через религию, эзотеризм. Они да. вот опять на границе там какого-то восприятия реальности. Вот тут Будда да. уже почти тебе шепчет, но чтобы чуть-чуть себе помочь, сходи там какой-нибудь экспириенс. То есть ты, ты чувствуешь, что был какой-то такой толчок? Либо это был твой выбор? Вот, скажем так, это как с дельфинами, ой, там, с белыми там китами, либо это твой выбор? Либо кто-то тебе рассказал, ты такая, блин, я тоже хочу. И также как с китами.
0: Это, это тоже же мой выбор. Потому что ты как бы... Ну вот, допустим, э, если вернуться к фридайвингу, да, э, Вот есть четкое ощущение, что я, например, умею хорошо плавать и нырять, я люблю это. это вот как, Знаешь, в истории про одинокого кита, который плавал там, посылал ультразвуки и помер в одиночестве, потому что не мог своих найти. Подожди, ты, значит,
1: купалась очень много в своей жизни, чтобы это понять. Если ты ни разу даже по колешке не забегала в воду, то ты не можешь знать о себе этого. Значит, ты уже была в этом с детства, как бы мы проводили много времени на водоемах, ты любила купаться, смотрела, что ты находишься в воде больше, чем другие дети. <свят> то есть это же, как бы, не то, чтобы. Вот, вот это я, я про это и говорю. А потом
0: ты встречаешь отражение и думаешь: блин, е как же вот люди же есть такие же, как ты. И ты вот как бы вот своих встретил. Точно так же, как, например. Как как.
1: <свят> <свят> не, ну одно дело, например, с, с китами и купанием, а другое дело, ты встретил каких-то обдолбариев, которые там тебе <свят> рассказывали <свят> о психологических экспириенсах. Они как бы не из твоего круга общения, мне кажется.
0: Ну, тут частичное пересеченье, то есть другой момент, когда я была, допустим, в студенчестве, и помнишь, да, я говорю, что мне очень хотелось играть в КВН, там делать mm-hmm. студенческие mm-hmm. штуки, и, и тоже в какой-то момент ты находишь как бы, своих, которые точно такие же, немножечко повернуты, и, и, и хотят что-то делать, как-то проявляться. В какой-то момент я долго там была предпринимателем и чувствовала себя одиноким, пока я не приехала на огонек и увидела, что в берн сообществе достаточно много людей, которые также хотят менять мир, такие же предприниматели, такие же одинокие, ну, в смысле своих каких-то интересов, и также любят людей, ну, то есть вот это ощущение любви к людям. И... И, и это было прикольно во взрослом возрасте, неожиданно просто и быстро увидеть людей, которым ты можешь быстро начать доверять. Вот, если говорить про знание. Это все
1: доверие. Все доверие.
0: В том числе о доверии и о совпадении, знаешь, каких-то внутренних установок. Как Синхронизм. Раз. Искажения. У нас одинаковые просто, мне кажется, насрочные таблицы вначале.
1: Одинаковые искажения. И вы как бы смотрите на мир, что там видишь? Вижу это, слушай, я тоже. Ну, значит, доверие. Ну, вот. Да, но понимаешь, это же вот, кстати, ну вот как бы не кажется ли тебе, что вот поиск вот этого синхронизма, ну то есть как бы когда ты как бы постоянно находишься в поиске единомышленников, и и для этого теперь существуют разные платформы, то есть можно обрести там единомышленников там, не знаю, на Бернингмене как как якобы там разные люди туда приходят, как бы воединенные там, вот этими там, постулатами того, как это в Burning комьюнити сформировано. Хотя на самом деле, конечно, это тоже стопроцентный булшит. Там каждый свои какие-то цели преследует, как бы, но под, под общей вот этой маской вот этого театра действий как бы кажется, что там есть какой-то единый дух. Вот. Но вот не, не кажется ли тебе, что еще куда более любопытно Либо, может быть, это моя проблема, что я очень резко не не испытываю вот этого эксайтмента, коснуться чего-то, наоборот, неизвестного. Ну, то есть то, что я знаю, ну, скажем так, вот есть какой-то такой же сумасшедший, как я. Ну, то есть я с ним разговариваю, как бы мы будем ну, переливать из, из одного стакана в другой наш сумасшедший бред. Туда-сюда, туда-сюда. Ну, как бы, ну, прикольно какое-то ощущение, может быть, того, что ты не один. Это, знаешь, вот когда сейчас, мне кажется, как, как выживают вот эти вот низкосортные там всякие артисты. Там Бузова, там вот этот, там, Моргенштерн. Ну, что люди на них смотрят и говорят, блядь, он еще хуже, чем я. И им от этого хорошо. То есть он, у него миллионы, там, у него там то, все, но, блин, ну, он такой дебил, блин, что, как бы, блин, я все равно счастлив, Ну, что я не такой дебил, как он. Ну, я жуткий пример, но в смысле того, как бы, что иногда люди движутся вот туда только как бы для того, чтобы не испытывать одиночество, знаешь, как бы, что вот эта вот инаковость какая-то твоя, найти другого такого же инакового, о, классно, я не один, значит, я не как бы не фрик. Да. А мне, наоборот, интересно прийти туда где прямо вообще другие.
0: О, это мое любимое путешествие. Это знаешь, это путешествие с пузыря в пузырь, э, социальный такое. Э, это как путешествие, только тебе не нужно перемещаться в пространстве э, и куда-то ехать далеко. Я очень, для меня одинаково интересно космонавты, героиновые наркоманы и проститутки, потому что это три как бы таких... Э, У тебя э...
1: есть опыт общения с этими людьми? Да. Либо ты просто используешь некие теги для того, чтобы показать свою как бы инклюзивность.
0: А-а-а. Нет, я использую некие теги для того, чтобы показать разнообразность. То есть я...
1: Не, но ну, у тебя был конкретный опыт общения с космонавтом, с проституткой да. и героиновым наркоманом
0: С героином, с, прош... с прошлым героином-наркоманом. Uh, uh, с проституткой, ну, с такой, с эскортницей. Ну, uh, тоже. Друзья-космонавты, uh, да. Для космонавтов, когда я вам рассказываю эту историю, им достаточно досадно, ну, как же космонавты же, это святое. Я говорю, это святое, но это же настолько ну, настолько же интересно, потому что это настолько же разное. Я никогда не, был, ну, не была, не, слава богу, не попаду в сообщество героиновых наркоманов проституток, но в космонавты меня звали.
1: Нет, у меня просто... Видишь, важный момент в том, что я всегда ищу вот эти синхронизмы, которые нам... Мы абсолютно из разных миров, Но у нас есть точки пересечения. У меня есть опыт общения с космонавтами, с проститутками, само собой, кто мне так бесплатно даст. Вот. И э, с героинами наркоманами. Ну, то есть, которые и были, и есть, и умерли. То есть, как бы, и вот этот вот э, как бы вопрос в том, что, что ты из этого экспириенса извлекаешь. Да, вот. это хороший
0: вопрос. Uh, мне кажется, во-первых, это интересно. Uh, ну, есть несколько банальных вопросов, ответ на которые uh, дают вообще разные понимания мира. Ну, то есть, как человек оказался в этой ситуации, как он оказался космонавтом, или как наркоманом, или как uh, что он чувствует при этом, да, то есть, ну, как бы, чем его деятельность uh, отличается, да, и цели этой деятельности отличаются. получает ли, например, um, к удовольствия от своей работы, или она относится к этому как работа, она делает на пенсии, если у нее пенсии, пенсионные фонды. Мы тут с одними ребятами решили, ну, рассуждали на тему организации венчурного фонда для э, вебкам-моделей. Э, и у них, ну, оказывается, вполне себе обычная работа, обычная пенсия. Люди. Для меня это было, э, ну, как бы сюрпризом. Ну, и при ответе на эти вопросы я получаю понимание, ну, можно сказать, как устроен мир, но на самом деле есть ли вообще что-то новое в человеческом поведении, общении друг с другом, да, и каких-то систем и координат. Получается, что, скорее всего, нет. Ну, то есть, есть понятные, уже изученные описанные психологами, психиатрами и всеми остальными социальными работниками модели поведения, да, людей, человек один, человек в паре, в группе, там, малый, большой, и как бы от сферы это не меняет, например. Ну,
1: такой, например. Да, это, ну, как бы, это такой как бы, вывод, который в принципе мы все что-то делаем. Вопрос как бы того через что мы получаем как бы верхнюю цель нашего существования. То есть как бы если твоя цель зарабатывать деньги, то ты можешь прийти к этому миллионам разных путей, да? даже через космонавтику такой там, не самый простой путь, но тем не менее, да, посмотрите <соценно> Суркин там, <соценно> Рязанский они там какие-то лекции читают на этом деньги зарабатывают, хотя изначально у них цель это другие явно были.
0: Ну, ну, а у тебя выхода нет. Вот это космонавты это супер интересная аудитория, потому что а почти сто там мужики, они как бы поэтому из Валенгарт нам нужна хотя бы одна женщина. А, второе, у них очень маленькая зарплата. Ну то есть очень маленькая для Москвы. В России. Очень маленькая в России зарплата, все правильно. Ага. И их отбирают опять же в, конкретно в России по таким, ну то есть вот сейчас сформулирую. Короче, самое интересное в том, что единственная мотивация деятельности человека – это полететь в космос. Все. Как бы она основана на эго, чаще всего, на миссии много, но точно, ну, иногда на зарабатывание деньги, потому что они получают маленькую зарплату, там, тысяча, там, по 150. Если Герой России, то там больше. Но основной заработок – это за полет в космос. Там там много-много миллионов. И вероятность того, что ты полетишь, минимальная практически. То есть вот у тебя группа из 12 человек летит, только там два, и чаще всего тебя снимут с полета. И поэтому э, их отбирают. Ну, весь путь соприкосновения человека с космонавтикой в России начинается, и есть тебя берут космонавты, нам этап этапе отбора тебе говорят, ты не полетишь. И берут тех, кто психологически готов не полететь. И дальше там принимают, учат, и что они не полетят. И чаще всего, естественно, ты не летишь. И вот дальше что происходит с мужчиной, вообще говоря? Потому что ну, мужчина так устроен чаще всего... А, тот мужчина, которого отобрали космонастику, чаще всего так устроен, что ему очень важно, значит, достичь каких-то целей. Ну и вот кто-то из них там пьет, кто-то из них... Ну, это не так много. Ну, часто у тебя, если ты не летишь, а ты либо сходишь с ума в то или ином контексте, да, немного у тебя слетает... Либо ты выбираешь для себя созидательную деятельность. Например, там с лекциями выступать. Например, стать ученым. Например, стать таким же тренером для других космонавтов. Но там не очень большое у тебя количество выборов. С лекциями у них прописано: в КПА их работа космонавта 30% времени уделять миссии распространения информации о кольце в космосе. Ну, может, не 30% меньше. Но сейчас... Опять же, от безденежных, мне кажется, этой команды Роскосмоса. Я не знаю, я тут не берусь утверждать, я там кого-то в чем-то, я не точно знаю. Я точно знаю, что они организовали подразделение в в виде одного человека, который их продает, как лектор, на разные мероприятия. Вот. И я считаю, что это нормально. Ну, потому что если... Я
1: не вижу ничего в этом плохого. То есть я я не то чтобы, знаешь, какой-то негативный контакт от этого отзывался. Я, Я просто как бы, знаешь, о самом... Вот мы живем в уникальное время, понимаешь? Вот сейчас... Как бы при желании, при желании, ты можешь за деньги купить любой экспириенс. Ну, то есть да. почти любой. Как бы, ну, я имею в виду, что есть некоторые экспириенсы, которые требуют невероятных скиллов. Ну, допустим, как бы у тебя вряд ли получится, не знаю, проехать на горном байке там, с какой-нибудь горы, где с одной стороны пропасть, и вот она вот всего там толщиной там, 50 сантиметров, и ты пронесешься там, на скорости 80 километров в час с вершины этого хребта. Ну, то есть ты попробовать можешь, но чувствуешь, что ты через 5 метров будешь катиться по этой пропасти вниз, и там отлетать от тебя будут ошметки твоего тела. Но вот есть такие эксперименты Космонавтика, пожалуйста, примеров космического туризма. У меня даже знакомый, клиент недавно на же, Ну, правда, вялая космонавтика, как бы чисто для, для галочки. Но те, кто были на орбитальной станции, тоже есть. Они там жили две недели или сколько. То есть, в принципе, там пфф, отчитал бабло, потом еще сколько-то там в этой в учебке провел, там, чтобы там тебя подготовили, чтобы ты там не накосячил, на, на кнопки ничьи, не нажимал, там, еще что-то. Ну, вот оно, пожалуйста! И как бы вот, вот это вот, как бы... И следующий, как бы такой, как бы более примитивный, и, наверное, это мой больше путь, такой, знаешь, паразитический в плане на паразитирование твои, твоих эмоций, связанных с тем или иным экспириенсом. Скажем так, что у меня есть убеждение, не знаю, ничем не подкрепленное, конечно же, что из человека можно извлечь часть экспириенса до уровня just enough, чтобы понять, каково вот это, ну, побывать в твоей шкуре и таким образом если ты коснулся достаточно большого людей с многообразными и такими интенсивными экспириенсами вот когда вот ты как бы не просто человек который как бы коснулся этого а когда ты действительно провел на, на орбитальной станции год у тебя там выходы в открытый космос либо когда ты там погружался но не просто погружался один раз там с чуваками там на 5 метров а когда ты всю жизнь этим занимаешься и там ныряешь на 100 метров или на сколько там они ныряют то есть вот это как бы с глубины условно вот этого эксирска Блядь, поделись вот эту как бы квинтэссенцию того, вот что в конечном итоге это для тебя и как оно раскрывается. Человек тебе рассказывает, ты говоришь, ага, точно не мое, спасибо, как бы я понял, но вообще как бы не а м-м. И таким образом ты начинаешь, вот ты сказал уже правильную вещь, понять, что ты хочешь. Это офигительно на самом деле, как бы это звучит банально, но я только не так давно стал наконец-то понимать, что я хочу. Вот как бы я этого хочу и никак иначе, и ты не представляешь, как это поражает людей, когда ты, допустим, переговоры какие-то, ты понимаешь, что у тебя нету, компро... как бы это не то чтобы бескомпромиссность, это просто я так хочу. Как бы, вот, как бы услышь меня, мне не важно, как и что, и аргументы, и при, все бенефиты, и плюшки, и все, как это станет хорошо, если мы вместе запоем кумбая. Я не хочу так. И у меня есть вот это лакшери, теперь хотеть или не хотеть. Офигеть, да. как это просто становится все. Но это познание себя, и причем оно сопряжено с неприятными моментами, когда ты начинаешь видеть в себе изъяны всякие там искажения, вот это все, все херню и такой думаешь, не так, все классно. Вот сколько ты, вот, ну, мы же живем в неком искажениях в отношении себя, да, вот, и как бы нам кажется, что мы вот такие. Как часто в жизни бывало, что люди, ну, чем мнение тебе не безразлично, разбивали вот эти вот, как бы, хрустальные фигурки, которые ты сама выдвигала, так, вот это я и как бы верила в это в какой-то мере, жила в какой-то некой иллюзии того, что я действительно это так, кто-то говорит, не-а, а не, это не ты. Так экран, ну, знаешь, как вот этот хрустальный, на миллион маленьких чьих, растворилась ты такая говоришь, блин, точно ведь? Ну как бы принятие у этого было, не то, что кто-то тебе троллит тебя или тебе говорит, знаешь, чтобы там за счет тебя как-то вот, знаешь, как бы тебя в грязь впихнуть, а сам вылезти, а вот именно вот ты почувствовал это, что да, действительно, это не так. Ну уж не было такого, я ведь не знаю, то есть я сейчас набросал. Не было. не
0: было? Мне кажется, не было, но просто я очень честный человек, очень искренний человек к себе, к людям, там, к другим.
1: Не, ну, ты, по тебе чувствуется, что ты честный, но осторожный. Чувствуешь да. разницу? Вот есть честный, когда он, вот я вот в этом отношении, вот сейчас я не думаю, о чем я говорю. То есть я могу сейчас глупости наговорить, абсолютно, потому что я не фильтрую. Когда я честный, но осторожный, Я буду выбирать из многообразия того, что я тебе скажу, правду, как бы это все будет правдой, но несколько докрученной до как бы некого нейтрального с точки зрения ожидания от контекста беседы ответа.
0: Ожидание от контекста беседы ответа. Нет, я просто хочу, чтобы то, что я ну, говорила, было более четко сформированным, сформулированным скорее вот я от этой точки зрения подбираю слова, что не говорит много лишних. Потому что, знаешь, частота же беседы, она вина беседы.
1: Нифига. Вот дай я с тобой, вот здесь вот у нас с тобой будет полемика. Смотри, А-а-а. я восхищаюсь людьми, которые умеют емко выражать какие-то мысли. Но! У меня очень всегда простой вопрос. Эта мысль только что родилась, и ты ее емко запаковал. Чш-т! Либо же это заготовка в рамках глубокой рефлексии. Ты не говоришь со мной вообще, у тебя просто такой богатый экспириенс. У тебя очень много коммуникаций с многообразными людьми. И у тебя есть по каждой ситуации набор заготовок, глубина которых, то есть набор карт, крапленных там в твоей колоде, там, бррррррр. и что в принципе в рамках двух часов ты со мной можешь только крапленными картами разговаривать. То есть заготовка на заготовке на заготовка на заготовке. На любой ответ, а еще тем более, если это такой нормальный классический формат журналистики, вопрос-ответ. У тебя есть ответ? И как бы мы с тобой как будто бы поговорили, и ты емко, классно, сжато, содержательно со мной говорил, но это все был булщит. Ну то есть это может быть не булщит в смысле смысловом, что да, ты говоришь правильные вещи, звучат они красиво, но это не ты сказал. Но, может быть ты сказал, но это пятитысячная итерация, когда ты настолько жгут этой мысли затянул, что он прямо не в бровь и в глаз. А вот в моменте, и вот человека видишь в моменте, когда вот этот вот, как бы руки летающие там, где-то хватающие там, не знаю, там какие-то вот, бум, что-то вылетела какая-то книга, да, раз улетела, она же схватила, я даже не знал что, понимаешь? И вот в зависимости от того, что выхватывается из этого поля какого-то бессознательного и выплескивается тебе… Говорит о тебе больше, нежели твои емкие классные фразы. Если ты хочешь быть таким, знаешь, как бы, ну окей, но это для политика, для, не знаю, для человека, который продает, вот как бы зарабатывает деньги out of talking, да, вот что-то вот такого плана. Но если right. ты общаешься с человеком, говоришь, слушай, очень сложно сказать, кто ты. Такой вопрос, он просто ставит людей в тупик. Ты не отвечу на него емкой фразой. Я кто? Я предприниматель. Жен... Я женщина женщина-предприниматель», Я там, не знаю, там какая-нибудь еще добавь, еще какая ты женщина, да, там, какая потом еще до критинизма может идти я женщина в, крас... в темной рубашке с короткими волосами. Ну, это же бред, как будто я не вижу, кто ты. Но это не будет, как бы, stream of consciousness, mm-hmm. И поэтому, как бы, а стримов of consciousness разница в чем? Откуда вот это был еще-то много? Потому что я не знаю, это это невозможно описать словами. И поэтому эта словесная смысловая крошка, она пытается хоть какой-то ризонинг из того хаоса выплеснуть, чтобы ты распаковал это в своей голове, и, возможно, ты обретешь какой-то смысл в услышанном. И этот смысл не будет не факт того, что я даже знал об существовании этого смысла, он будет твой. Он будет собран в твоем компьютерном центре, когда вот эти пазлы, какого-то вылетающие они каким-то образом соединились, ты услышала одну фразу, она тригернула и потом облепилась другим набором. А он об этом, оказывается, говорит? Ну окей, это я понимаю. Понимаешь? Вот вот, как бы вот такого плана. И это это как бы некий такой, как бы, не то чтобы предел честности, но где-то очень близко к пределу. Потому что я могу любую глупость сказать. И ты потом, в принципе, меня за эту глупость можешь протянуть и сказать, слушай, помнишь, вот ты что сейчас сказал? На ты вот этот сексизм приплел? Или еще что-нибудь? Я, бы... ну, я говорю, ну я тебе отвечу, почему я это сделал. А тут как бы некое такое осторожное. Я думаю, прежде чем сказать. И естественно. Но в этот момент, как бы, кто говорит тебе, там, не знаю, там, Анна закончив физфак, Анна предприниматель с десятилетним стажем, а Анна вот та самая Анна, которая любит купаться с дельфинами, там, с китами, которая готова путешествовать иногда спонтанно какие-то странные, сомнительные эксперименты вбрасывать. То есть вот ты сама-то с собой-то как бы честна, ты, ты даешь себе волю, вот как бы иногда вот это поддаться своему внутреннему стремлению что-то сделать, что по мнению других людей, ну согласись, не каждый, блин, возьмется на другой край света, полетит, чтобы искупаться с белыми китами. Ну как бы так. Вот сейчас сделать просто, да, сколько из 8 миллиардов человек, скажем... «Поедешь, даже если билеты оплатить?» Я не думаю, что каждый согласится. Mm-hmm. Really? <laughs> вряд ли. Не, мне это дико интересно, но я бы вряд ли поехал. Посмотреть со стороны, как кто-то там ныряет. Хрен бы такая скотина здоровая. Я смотрел видео, блин, они гиганты эти, там киты, там, не знаю, там, думаю, блин, да ну его нафиг. С, мало ли, хвостом шмяки и все, и брук, утонул раз и навсегда. Да. Yeah. Ну, красиво. Ну, не, не то чтобы красиво, просто вот это как бы смысл того, как я общаюсь. Это даже не было как бы, какой-то полемикой. Это было дано тебе объяснение, как формируется мой как бы коммуникативный вот канал. То есть ты рисуешь большими мазками, а человек сам это собирает в своей голове так, как это, ну, как бы. Я не знаю, какой это твой культурный код. Но если я дам тебе достаточно даты, чтобы ты могла хоть что-то слепить, то ты что-то обязательно слепишь. Описывай себе, что вот мы вот вопрос-ответ. Меня такие люди вообще иногда убивают. Особенно, знаешь, ну, представляешь себе, ну, вот ты, как бы, он, вот есть, как бы, импут, и в качестве аутпута он тебе дает ровно столько, сколько импут весит. То есть ты мне, я тебе ответ, ты мне, вопрос, ты мне ответ, который, ну, как бы, сто процентов отвечает на вопрос, и все. Ну, сколько я могу задавать вопросов, вот в таком режиме. Представь себе, что ты общаешься с, не знаю, с молекулярным биологом. Там, что такое ДНК? Он тебе ДНК это так, <свят> стоп. И замылкает. И ты такой. Следующий вопрос. <свят> И как бы: а, а сколько вопросов ты написал? А у меня не было вопросов написано. И вот тут начинается интересно, как разговаривать с человеком, который тебе не сорсит <свят> экстра. А экстра это как раз-таки вот этот вот словесный понос, ну, в таком прямом, ну, не совсем прямом смысле, да, когда ты мне даешь экстра в ответе на на вопрос, ну или на какой-то вброс, на какую-то рефлексию. А когда ты мне отвечаешь вот ровно столько, сколько как бы нужно, чтобы закрыть эту тему, я не знаю. Ты как будто бы ну, как бы баскируешь, ты показываешь мне ровно то, что нужно показать, не приоткрывая какую-то часть себя, которая дала бы мне еще источник для последующей рефлексии и углубления в ту или иную тематику. Ты засыпаешь, по всей видимости, уже
0: уже минут 15 говоришь, мне кажется, может, меньше, не знаю. И я такая, ну да, хорошо, отлично, мнение.
1: Это, это, не, 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 это не, не мнение, знаешь, как бы что любопытно, что почему-то, вот давай так, чтобы сейчас это все обратно отмотать к тому моменту, почему-то ты не готова в это инвестировать. Ну, то есть как бы вот в эти мысли, неважно, какие бы они были, получается, что уход из темы вот горячей с предпринимательством сразу же снижает твою заинтересованность. Чувствуешь в беседе, что ты вот здесь вот зажигаешься, сейчас делая разворот, мы туда обратно возвращаемся, мы опять, как бы музыка начинает, вот, предпринимается, предпринимается, как будто бы, знаешь, ты из одного комнаты переходишь, и любимая музыка становится громче, такая, и такая, да-да-да-да-да-да-да, где, что тут, что тут, где максимально проявляется твоя экспертность. И когда мы уходим в сторону, где, как бы, ну, на самом деле непонятно, мы в такой каких-то... Ну, понятно, где мы находимся, где нету уверенности, где нету экспертности, там как бы все вопросы очень субъективного восприятия реальности. Тебя эта тема начинает, ну как бы ослабляет твой интерес.
0: Ну, у меня ослабляет интерес поток, количество слов и времени, то есть, ну, окей, ты, ну как бы ты высказываешь о том, что, ну там, ты считаешь по поводу коммуникации, как она должна быть, экстра-не-экстра, вопрос-не-вопросы. Ну, э, окей, какая, может быть, моя реакция здесь? Мне не задача тебя в чем то переубедить. Я в целом... А что-то... я
1: ведь не прошу, какова рефлексия?
0: Добавить, потому что... Почему? Ну, а ты достаточно э, полноценно, полно, ну, как бы отражаешь ситуацию и, ну, и мнение.
1: Подожди, но и... ведь это не так в твоей голове. Ты как бы, в этом-то смысл, что как бы ты говоришь, окей, я услышала не принципиально, как его правильно, неправильно, неважно. Ты услышала окей, я услышала человека, а у меня вот есть вот такая штука. И начинаешь, как бы, мне рассказывать о том, как у тебя проходит типичная коммуникация. Вот такого, как бы мы смотрим на коммуникацию, не вот как бы над ней, как бы зум-аут делаем, и внутри коммуникации ты говоришь о том, как ты обычно разговариваешь с людьми. Mm. И мне любопытно просто, именно как ты, вот, вот как бы power dynamic, вот именно сама внутренняя конструкция беседы, то есть у тебя есть какая-то цель в беседе, у тебя есть интересы, ты из человека извлекаешь то, что тебе интересно, у тебя есть, ну, как бы, я не понимаю, как бы, вот можешь описать такую типичную, базовую, какую-то внутреннюю динамику беседы с любым человеком, который каким-то образом попал в поле твоего внимания?
0: Uh типичный. Ну, наверное, типичный. Нет какого-то типичного. Мне очень важно, что у человека за его профессиональную деятельность. Ну, то есть разговор можно всегда разделить на два, мотивированно, профессионально или не мотивировано совсем никак. Вот если они вообще никак не мотивированы, это оказывается, что реально, то человеку очень много очень много того, что как он проживает, как он выбирает. Мне вот интересно, как он оказался, что неожиданно какой-нибудь биолог очень любит музыку, у него есть огромный опыт организации концертов. Почему и как Как он… Слушай,
1: ну вот это вот я тебе об этом и говорю. Вот ты сейчас это уже не первый раз мне говоришь. Вот это такой очень как как бы манящий меня интерес к человеческой природе, но я этого в тебе не чувствую. Вот видишь, вот, как бы, вот оно как бы пошло. Почему ты думаешь, я так стал на тебя наседать в этом отношении? То есть ты, Марк, заткнись и как бы... Потому что ты мне говоришь, а мне интересно, о чем думает проститутка. Мне интересно, почему этот биолог вдруг любит какую-нибудь там поп-культурную музыку. Потому что у меня есть некое как бы заблуждение о том, что биологи слушают только какую-нибудь классическую музыку. Неважно. И это любопытство, да. говорящее о том, что ты готова в это инвестировать. Инвестировать в собеседника, извлекая из него что-то, что кажется тебе как-то вот, ну, необычным, либо интригующим. Получается, что как бы, у этого собеседника должно быть изначально что, чтобы он тебя заинтриговал. Как ты нащупываешь то, что у биолога вдруг интересно.
0: Ну, в смысле, это вполне достаточно и необходимо, и достаточно. То есть я в целом интересуюсь людьми. то есть, я сейчас прозвучало тоже. Мне очень интересно, э, человек как, э, как человек и группа людей, особенно группа людей, то есть как, как движется толпа общества, каким он упра- управляется, как управляется э, населе- население, что ли, да, то есть вот у тебя есть большая группа, на которой есть информационное влияние, есть влияние социальное, есть влияние друг на дружку, и они как-то развиваются, у него возникают когнитивные искажения, основанные на прошлом опыте или на чем-то, как он сказал, и то, как человек, кем он становится, и откуда он пришел, вот и, 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 как, и как можно управлять там толпой. То есть, например, я могу, э, вот мы проводим конференцию Нердж, да, вот у нас собирается там 3000 человек, например. И я могу себе представить, как организовать опыт э, этой группы и опыт каждого человека так, чтобы он получил удовольствие или, например, неудовольствие. Для этого мне интересно знать, а кем и как человек становится. И вообще как маленький мальчик стал биологом это уже интересно просто самому себе как книжку прочитать ты же книжку читаешь не, не всегда с целью ты читаешь ее потому что может быть тебе где-то интересно музыку ты слушаешь не всегда с целью да? ой я послушаю ну хотя бывает такое да там переключение эмоций такое я, мне ну, грустно хочу как бы добить себя этой грустью включу там холл или что-то еще и там заплачу окна а, есть просто ты включаешь музыку не для того чтобы тебе стало веселее и грустнее потому что тебе просто кру- круто и нравится как бы люди для меня и общение с ними, это, оно не имеет часто цели какой-то. Мне нет задачи выяснить что-то конкретное. Конечно, можно... М- оттуда много что появляется. Но при начале, да, там типа вот ты мне интересен, а вот ты мне интересно Если человек способен рассуждать и рефлексировать, он мне, он мне интересен. Среди моего как окружения таких много. Иногда с удивлением обнаруживаешь таких в тех индустриях, сферах там, где не, не ожидаешь, что обнаружишь человека, думающего. А бывает, что и наоборот. Но если человек способен рассуждать на тему, лишь на тему, какая классная одежда, марка обуви, там, вкусный ресторан, хотя это тоже бывает порой любопытно. Ну, в целом, если на на этом уровне, ну, как бы, зачем тратить время? Если мы идем глубоко, то, то это про суть, про сущность, про то, как мир устроен. Интересно, как человек думает, как мир устроен. Любой
1: человек, ну, то есть, вот смотри, вот это очень важно, вот с точки зрения веса этого человека, вот скажем так, вот два человека сидят на лавке. Да. И у них одна и та же мысль. Но одного человека случайно зовут Илон Маск. да. И ты, как бы вот не зная, что есть Илон масс который говорит на эту тему, сначала встречаешь с человеком, которого звать никак. Но он каким-то образом из себя изверг, даже, может быть, сам не подозревая какую-то мудрость. И ты такой, Пф, что это бомж говорит? а потом раз и услышала, что Илон Маск об этом говорит, и как бы потом, ну, у тебя, может быть, так сложилось, что он, наверное, послушал Илона Маска, да, и как бы вот это все. Вот есть вот у тебя вот внутренняя такая как бы мерила, то есть вот, тут нужно очень честно на этот вопрос ответить. Когда ты знаешь, вот я вижу огонь в глазах, вот это особенно часто, и ты должна это знать, поскольку у тебя большие сообщества, всякие, кстати, у меня была девушка какая-то, которая тоже, по-моему, твоя партнерша по эмерджу. с какой-то Марго. сейчас... А?
0: Марго или Алина.
1: Алина была, да, она, по-моему, какая-то сейчас иностранная фамилия, да, вот, И, и смысл в том, что ты видишь вот внутри, находясь этого комьюнити, я же такой наблюдатель, знаешь, зануда, я смотрю, как люди ищут глазами, они ищут глазами имя, ищут глазами статус, чтобы как бы, как будто бы считая, что именно имя и статус определяет, как бы ценность тех мыслей, которые вылетят у этого человека из рта. Да, безусловно, если это там биолог с 50-летним стажем, и у тебя тема вопроса биология, тогда, естественно, ты будешь искать такого человека. Но если ты просто интересуешься жизнью, и то, как ты описываешь, мне интересно просто дислексия этого человека, почему так, почему он выбрал это, это не относится к биологии. То есть можно, да, привязать природу выбора человека, почему он занялся биологией к биологии. Что там как-то объяснить там, би- 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 эволюцию там еще что-то. Тоже будет, кстати, интересно послушать. Но твой запрос, он ведь не только как бы к экспертному мнению. Он просто как бы к человеческому мнению. Но если у человека недостаточно его social рейтинг, ты как бы начинаешь девальвировать значимость его слов. Нет?
0: Нет. Абсолютно нет. Мне важнее. Неважно, правда, вот, горящие глаза, содержание человек. И, честно говоря, э, чем я выбираю по принципу удивительности деятельности, может быть, э, по удивительности выбором каким-то. То есть, ну, например, <coughs> я тут была, когда в Арктике, там капитан экспедиции, не капитан корабля, а именно вот кто там движуху все мутит. Э, парень, вот ему там 35 лет, он последний, там, кажется, 7 из них, ездит на корабле попасть по, там не знаю несколько месяцев э, к китам, э, к пингвинам. Э, и мне совершенно не интересно, что он думает по поводу китов-пингвинов. Если мне будет интересно, я спрошу специально обученных людей, специально отведенное время или полез в интернет. А то, почему он э, симпатичный, классный парень, выбирает быть один на корабле. Ну, в смысле, э, он не один, естественно, у него есть там команды, какие-то друзья, приятели, но тем не менее он выбирает деятельность. Вот это интересно, как он там, как у него выстраиваются вообще эти выборы. Или, например, человек, который живет на Курильских островах, просто водит лодку, Ну вот это мне намного интересно. Намного, не намного более интересен, чем Илон Маск, Илон Маск сам по себе интересная фигура и персонаж, потому что его выборы, да, как бы...
1: Ты, ну, ты, ты можешь счастье. быть уверена в этом? Представь себе, что ты с ним лично поговоришь, вот без камер, да. Мне кажется, пф, вообще неинтересно. Ну, Может, такое, вот, хоть, вот на секунду, можешь себе представить, что мы настолько можем находиться под влиянием его со, вот этого светского профайла, что на самом деле таких же людей, увлеченных космологией, и как бы до хрена.
0: Да тут дело не в том, что космология. Ну ты посмотри. Как ну не знаю, не важно чем. Жены, дети, вот это вот
1: все. олигархов мало, с 18 детей? Ты знаешь, сколько да. у меня знакомый один есть, он не помнит всех своих детей по именам. Конечно, его маску. Он специально, наверное, такой им придумал, что хлеб потом запомнишь. от Маска была хорошая. Да ты, чё, ты, блядь, запомнит, ты пи бы еще пибы предложили, я бы после 30 знаков, после запятой. Че, как его назвать? Эй!
0: Ну, короче, тут не, не слишком мне интересен как раз его публичный образ, да. Мне интересно, как человек, как он развился, почему он выбрал. То есть для меня, например, одна из тем, которую я изучаю, изучаю, наблюдаю за людьми, это когда человек из какого-нибудь маленького города, неважно, из какой жопы мира, не the of nowhere, вдруг становится успешным. Ну, назовем это слово «успешным». Ну, то есть он стремится в профессии чего-то достичь, он, он ну, как бы управляет миром, изменять его, ну, что-либо, но он становится тем, кем он становится, и это не стандартно, а выше, ну, как бы выше стандартно какого-то личность. И вот в этот момент, что мотивирует человека, точнее, что является катализатором в начале этого пути, ну, типа, почему я вдруг понял, что то, что меня окружает, это ненормально, А вот как по телеку показывают э, этого Жака и его кустов, э, вот это для меня нормально. Или там вот недавно... Я прочитала книжку про серфера из, ну, там, Свиблова, так она как-то с таким эпиграфом, и вот тяжелый был мальчик Свиблова, ему там сейчас 40 лет, То есть жил он в 90-е, учился в школе, он в какой-то момент я понял, что у мальчиков в моем классе нет, муж... нет отцов, потому что их отцы сидят. Вот в таком районе типа я жил. И вот он из этого Свиблова становится супер и единственным в мире русским, который проехал через вот эту трубу, и что вот случилось посередине? Почему он тогда в своей не знаю, 15, может быть, 20 решил, что вот я пойду туда двигаться или, может быть, не сразу в трубу на серфинг, но, а по крайней мере, стал меняться. Это очень интересно. Для кого-то это...
1: Но а насколько люди могут достаточно рефлексивно вот об этом говорить?
0: Ну, как вопросы задавать. Ну, то есть, ну как бы мои... Ну удается
1: мы... понимание, извлекать, ну скажем так, при том уровне мастерства задавания вопросов, которые у тебя есть, да. удается ли тебе получать ответ, который кажется тебе как бы да, что это да. Не, не destiny, это не детерминизм, просто так сложилось. Ну вот просто чуваку суждено и или откуда он там стать самым известным там, не знаю, серфером, проехавшим по какой-то трубе. Uh... И все uh... остальное uh-huh. это реверс инжиниринг, это как, знаешь, я создал там этот телефон в душе там, <laughs> ну история uh-huh. какой то фанфик
0: когда человек говорит, что он создал телефон в душ или создал что-нибудь, придумал, он уже был, как ты говоришь, инфицирован чем-то, идеей или представлением о том, что он вообще-то может это создать, ну или вообще как бы начинает в эту сторону двигаться. Вот если ты детские придумки, сначала придумываешь, как бы, как что я хочу поиграть в, ну, в самолет или куличики какие-то особенные. А потом идешь и делаешь. Сначала у тебя появляется пространство в голове на том, что ты хочешь, как это хочешь. Потом какое это пространство. А потом уже ты его наполняешь деятельностью своей. Вот, и, конечно, такие, как бы, не каждый человек может рефлексировать и сказать, и ответить на вопрос. Я считаю, что, что я вот, значит, понял, что я что-то не так в жизни делаю, и моя судьба другая, потому что, там, <coughs> ну, в основном это, знаешь, если так задавать, задавать, задавать вопросы, то в какой-то момент это все складывается в какую-нибудь книгу или... Или неожиданный случай, типа, случай на дороге. Приехал дядя какой-то чей-то двоюродный, рассказал о том, какой ему классно или не классно, не важно. Живется где-то еще. И ты такой, о, оказывается, кроме моей деревни, например, есть еще вот такой мир. И он не волшебный, книжки описанный, а там люди настоящие живут. И ты как бы дополнил свою реальность уже тем, что есть, значит, еще какая-то, и она реальная. Окей. Туда можно пройти. Туда можно пройти. Или там что-то еще придумать проехать, пролететь, вот. И вот чаще всего это вот какие-то такие случаи, ну, потому что, например, у меня есть подруга, я ее обожаю, очень уважаю, она анестезиолог, аниматолог, там, врач пары фондов благотворительных, в Сколково стартапе работает, и сейчас еще там заведующая отделение. Понятно, что это часть ее деятельности того, что она там постоянно что-то достигает, связана с когдитивными искажениями, установками детскими, да, там, ты молодец был лучше эти установки тоже основаны особенно меня как бы, генетически в том числе заложенном таланте что она действительно чуть быстрее может познавать как бы этот мир. но я говорю слушай у нее мама училась в начальной классе в очень маленькая деревне папа дальнобойщик и она всю жизнь училась в обычной сельской школе но как бы естественно ее то что мама работает в этой школе обязывала учиться хорошо, потому что немало повлиял. Но тем не менее, я говорю, ну как так ты вдруг решила, что тебе не то, что нужно ехать на, в крупный город и учиться на медика и с кем, а что ты будешь там кандидат в наук
1: в этом направлении?
0: И что, ну как бы, он говорит, ну не знаю, вот как бы книжки читал.
1: Слушай, ну... вот это любопытно, у тебя этот запрос, он, ты, ты вот если так, вот, но ну, опять же, немножко нужно тут честность включить, это вот как бы, вот то, для чего тебе это надо? это сорси данные для твоей профессиональной деятельности, чтобы вот как бы вот то, то, чем ты занимаешься, оно как бы по- позволяло найти методологию, как что нужно говорить, чтобы люди из вот подобного там контекста, из каких-то глубинок, вдохновленные этими или каким-то потенциалом возможного развития их жизни, двигались по направлению к чему-то, где ты стоишь и как бы Шук за прохождение каждого, там, дынь, дынь, там падает цент. Ну, я не знаю, ну, просто как бы... Либо это такое, как бы совершенно, такое альтруистическое любопытство.
0: Изначально это альтруистическое любопытство. я это не монетизирую, не систематизирую, то есть как-то не использую. Но если копнуть, как бы, куда ты... Ну, хороший ты вопрос задаешь. Мне кажется, что это для того, чтобы скажем, оправдать где-то себя и найти тоже схожесть, да, и думать, окей, ну, я, наверное, вот, вот эти чуваки, вот, да, и, и, наверное, я и так делаю, потому что, и вот найти какие-то ответы, да, и отражение в себе имеет.
1: То есть у тебя вот. есть какие-то сомнения в отношении своего жизненного маршрута? И ты подкрепление, обучение с подкреплением?
0: Все нормально, все все Вот ведь, так все нормально. А второе, я не знаю, наверное, это... Такое, ну типа, а как у других? Вот, ну такое, скорее, знаешь, праздное любопытство даже. Не, Но не кристально чисто. Мне кажется так, если, если уж отвечать. Если я что-то с этим опытом дело, возможно, накапливается. И я подсознательно много, что делаю с этим опытом, скорее всего. Вот, ну так уж прям типа, окей, я вот теперь буду вот такую книгу писать или вот здесь вот буду на это давить. Ну я примерно понимаю, что людей мотивируют изменяет и катализирует к другому опыту, ну, понятные вещи, ну, это как бы внешняя вот эта достройка. Второе, это ощущение отличности себя от других, оно как бы приходит по-разному, кому-то плохо, кому-то хорошо. Оно может основано быть на таланте, на воображении или на чем-то другом. Вот. Ну, в общем, это два, наверное, каких-то таких понятных, кажется, факторов, но они просто наполняются разными историями, их
1: подтверждающими. А ты чувствуешь в себе силу, Ну да. что вот что ты можешь… Нет, подожди, прежде чем вот так быстро… Я, я, нет, я не, я не стал бы задавать этот вопрос, если бы я и не чувствовал. Вопрос такого плана, что ты можешь доминировать и иногда себе это позволяешь.
0: Я иногда этого не замечаю.
1: Нет, ну вот это как раз таки есть, неважно. То есть твой, твой уровень осознанности в этом не так важен сейчас.
0: Слушай, ну если я чувствую то, что я а, четко знаю, то есть сейчас э, если я четко знаю в моменте свою цель, не, не только там, по жизни, да, какую-то стратегию, цель, а вот, ну, типа, вот в этой ситуации я понимаю мое намерение, да, то есть я хочу прийти вот сюда. Вот я в этой ситуации вижу: вот, ну, типа, набор ресурсов: раз, два, три, четыре, пять. И я буду доминировать, если я четко знаю, особенно, что всем в этой системе это принесет пользу. Если ты...
1: это твое субъективное представление о пользе. Понятно. Либо... Но, <вход LC Montiff> <nuovo> <People's too>
0: <sind> no, вообще говоря, если я не уверена или я не знаю, у меня нет намерения цели, то, конечно, в этой ситуации я не позволю себе доминировать и не смогу доминировать, потому что ты обязываешь, что я знаю, куда иду, и... ну окей, давайте пойдем со мной.
1: А вот этот момент, когда ты либо не видишь, либо не можешь, оно для тебя как-то неприятно ощущается? Нет, я вообще… То есть в этот момент ты просто не включена?
0: Да, я просто не включаюсь. Ну, то есть, если а. я не знаю, что брать эту
1: ситуацию, то я не буду там это, это, кстати, любопытно. Заметь, вот эта черта, она прямо, она ее, ее можно прочувствовать, она прямо в тебе вот, реально ощущается. Ты включаешься только тогда, когда у тебя есть возможность доминировать. То есть, вот а, это вот... Нет, подожди! А-а-а-а, что, подожди? Нет, нет, нет. Это, нет, ну, это я сейчас уловил, согласись, мы, мы знакомы, час 26. То есть, это очень сжеванное и глубоко неточное, но флэйвор этого в той или иной градусе, он присутствует.
0: В том или ином градусе, а не только тогда, когда я могу доминировать.
1: У у тебя может в тот момент, когда ты не знаешь еще, что ты не можешь, ты тоже можешь включаться. То есть у нас же как бы... И иногда вот у меня самая моя любимая ситуация в жизни. Знаешь, какая? Она для многих людей, это как бы сейчас поймет, ну, как бы ты поймешь, насколько я больной. Это когда я вдруг резко понимаю, что на самом деле не я руковожу контекстом, а я в чужом контексте. То есть как бы, когда ты вот знаешь такой вот, ну как бы, ну, а, я вот классный, я как, все, я двигаю, я там манипулирую, кто-то мне, меня знаешь как тун-тун-тун-тун, и ты как бы, вот знаешь вот это ощущение просыпания, когда ты вот приходишь в себя после сна вот утром, и как бы реальность она постепенно открывается, и ты смотришь, а там тебя трясут, проснись, и ты такой, что происходит? говоришь Слушай, о, проснулся? Теперь говори, Марк, нет. Ты такой, что нет? Ну вот это все, что ты сейчас описывал, нет. Ты спал, ты вот послушай, вот как бы, и ты такой, точно. И многие люди здесь испытывают невероятный стыд. Чувствуешь, он как бы вот, вот в этот состоянии, да. вот пошло, да, вот такое, как бы, некое такой остаток, что как бы ты думал, и тебе как, бы вот, ну, как бы, показали нечто, твое, как бы глубину твоего заблуждения, которое прямо соразмерно сну. И да. вот я люблю вот так просыпаться, потому что для меня это такой, как бы, знаешь, как бы turning point. То есть в этот момент, ага, как часто я вообще бываю в этом состоянии, когда я не в состоянии фиксировать другой контекст. И в, этом, в этот самый момент я описываю, что когда ты иногда бываешь, вступаешь в беседу, потому что ты каждый раз думаешь, что почти в любом многообразии контекстов ты есть у тебя шанс доминировать. Понимаешь? Mm-hmm. Вот, может быть вот здесь. Вот, то есть ты говоришь как бы, нет, не всегда, но сколько из всего не всегда – ты заблуждаешься в том, что у тебя изначально не было шанса вообще, в принципе, даже в этом контексте доминировать.
0: Это так. Это так. два, да? То есть, с одной стороны, типа включение там тогда, когда доминируешь, это интересно, а с другой стороны, шанс доминировать там или иначе. Ну, то есть, и не осознавание или осознавание этого шанса и выбора. Это хороший мысль. Мне кажется, что все, что про просыпание, это как, блин, я вернусь к этому примеру, но это как с айвазской, ну, с любым другим чем-то таким неприятным, то есть горькое что-то выпиваешь, и потом, типа, о, вау, нифига себе, и вот это осознавание того, что в другом контексте, что у тебя нет там цели, или есть, но ты про нее забыл, или, ну, такое отрезвление, но дает огромное ощущение своб... с одной стороны неприятности, с другой стороны свободы и яркости жизни. И оно такое, о, вау, нифига себе, привет. <сёк> теперь вот так вот будем жить. Да,
1: давай, давай. Удивительно, что вот как бы, знаешь, ну, не знаю, согласишься или нет, перманентно в этом состоянии нельзя находиться. Ты постепенно нет. засыпаешь. Как бы, знаешь, вот как невозможно бороться со стом, когда ты вот вообще, вот, ну, то есть вот это состояние, когда ты просто рубит спать, и вот ты Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть и все, ты, тебя нету. И вот поэтому как бы вот, вот вытряхание себя из состояния заснувшись, это как, как вот заставить себя проснуться из глубокого сна. Вот, вот как? Вот просто представь себе, что у тебя внутри сна нет вообще ни малейшей точки опоры. Вот как мы вообще сейчас можем быть уверены вообще, что я вот сейчас не нахожусь вообще в глубоком сне, и вообще ты мне не снишься, ну просто разве что только качество вот, картинки, знаешь, потому что во сне все какое-то расплывчатое, да, вот. Но, но вот заставить себя и как бы поверить в то, что человек, который напротив тебя, это не он в твоем контексте, а ты в его контексте. То есть это же как бы немножечко о каком-то эго еще говорит. Знаешь, вот этот нарциссизм. Я хочу, чтобы я как бы управлял вот этим всем. Я вот тот самый радиоактивный изотоп, который как-то на всех влияет, а не я нахожусь внутри какого-то радиоактивного изотопа. То есть, но вот вот эта твоя черта характера, она как бы у нее... У нее есть какой-то проблематизм? Либо нет, она не не токсична для окружающих?
0: Наверное, нужно спросить у окружающих.
1: Не, ну я спрашиваю не просто а, так, ты же понимаешь, я, я с твоей сестрой разговаривал. Ты понимаешь, это не совсем out of nothing.
0: Ну, мне кажется, что, во-первых, я, правда, иногда выбираю осознанно очень находиться в чужом контексте, потому что, во-первых, это не всегда плохо, это хорошо с точки Конечно. зрения экономии энергии, и плюс это такой, ну, как бы, флоу, пусть он, как бы, управляется кем-то или не управляется, но оно тебя тоже ведет и что-то дает ресурсы и изменения. Вот. А второй момент, что мне, правда, очень важно эм, как бы вот, управлять контекстом и наносить добро, скажем так. То есть неважно, что вот в моей деятельности то, что я делаю, неважно, это не знаю, там, студенческий проект или там, что-то там из бёрнинг или это бизнес. Но вот была точка А некоторые группы людей, да, сообщества, целевой аудитории, Вот есть точка Б. И вот точка А и точка, не знаю, Б вот, качественно изменились какие-то показатели жизни и радости у этих людей в лучшую сторону. И поэтому, конечно, это эгоцентрично думать о том, что я влияю на... Я хочу влиять на группу, массу людей. Чем дальше, тем больше масштаба, там, на весь мир. На... Мне тут сон приснился, как я, знаешь, за всех релацирующих русскоговорящих людей, находящих в разных локациях ответственности. Вот. Окей, ну и ноша,
1: а? ну и ноша, ты с такой да. тяжестью проснулась, мне кажется, что просто охренеть.
0: Ну, такое, ну, причем абсолютно ощущение, что так, так и должно быть.
1: Ну можно ли тогда вот как бы, если такие, знаешь, шаблоны, такие лейблы наклеивать, то ты такой спасатель. Такой, миссионер.
0: Ну, если лейблами, то да, миссионер, спасатель, вот это вот все. Я верю. Ну, я верю, что я могу что-то менять. Я, конечно...
1: То есть ты, по сути, то есть если верхний уровень убрать, то ты все-таки спасатель, который в качестве инструмента использует предпринимательство.
0: Да, да, да. А есть
1: что-то после спасателя? Вот, вот если это мы...
0: Хороший момент, потому что мне кажется, что... Может быть, ну как бы, это тоже имеет некоторые ограничения сверху, ну, то есть деятельности там во всем. И мне очень хочется переключиться на работу исключительно с сильными для сильных для нормальных, ну то есть есть же люди нормальные, они же классные с ними, ну со всеми классно в целом. Но я имею в виду, кому не надо спасать, а просто вот делать классные делы. Ну
1: то есть подустала уже от спасения. Либо когда выходишь okay. на некий уровень бытового, как бы такого благополучия, то как бы уже м-м, постоянно спасать, там, на образу себя, бросать, кому-то там жизнь делать. То есть, может быть, возрастной гидонизм начинает А себе, а я.
0: Сообразный что ли? То есть в какой-то момент э, просто потихонечку начинала это до меня, ну, как бы оно ну, еще до конца не шло, но в общем. Не то, что не всех людей спасешь, не, все, не, не всем делаешь добро. Ну, ну это как, как истинно, да, прописная, а просто вот есть как этот, бежать по эскалатору, вверх, которого увеличивают скорость. И в какой-то момент тебе весело и прикольно, и ты накачиваешь себе там ноги, пресс, классно выглядишь, ну и вообще себе говоришь, и как я могу. А потом эта скорость она становится она настолько. Большое, что ты думаешь, что ты, ну, физически человек не может сделать. сейчас на себя признаешься. Слушай, ну классно, но вот сейчас, вот именно сейчас, это, ну, не работает. Вот нет смысла. И вот эта бессмысленность, она, окей, и, и давай делать то, что имеет смысл.
1: Слушай, это очень круто. Единственное, знаешь, вот я тебе, как бы, вот представь себе, что ты, как бы, говоришь, окей, то есть, от, вот эти, я теперь, как бы, сделаю, как будто бы перееду на следующий этаж, а. ну или на пять этажей, где там люди, которых не нужно спасать. Вот, вот я не знаю, я временами, то есть это значит, такое, как бы, может быть, кто-то назовет это моментом слабости, кто-то назовет это моментом прозрения. У меня есть в моем окружении, что для тебя может быть совсем удивительно, и удивительно, по-своему, для меня, у меня есть неприлично богатые и очень успешные люди, которые, mm-hmm. как бы, может быть, считают меня, ну, как бы в публичном пространстве могут называть меня там приятелем. Хотя ничего нас в этом мире не связывает. Абсолютно. То есть мы из разных систем. Я видно жалкий таракан, который может выживать, и они совершенно из другого поля ягоды. И в этот самый момент как бы ты, по сути, ну то есть ты ты никогда не была там, ты туда движешься, то есть твой лифт движется туда. И ты в какой-то момент времени переходишь на этот этаж, где как бы никого не надо спасать. Но на самом деле они тебя заставят тебя спасать. Потому что вот я временами чувствую себя ментальной шлюхой. Ну, знаешь, когда вот люди, они как бы за счет своего... Вот то, что ты описываешь, что ты готова выслушать историю, тебя почему-то восхищают какие-то хитросплетения жизненного сценария. Какой-то вот, знаешь, такой очень... не Для людей совершенно рядовой буллщит. Ну, то есть как бы, что ты там гребешь на лодке, там, наживая на курилах? Да, блядь, я гребу на лодке, потому что другого не могу. И вот ты с каким-то восхищением, о, слушай, расскажи, как ты на лодке. И чувак такой думает, блин, ну какого хера, что интересно? Вообще неинтересное занятие. Вот вообще нахрен неинтересное занятие. Если бы я мог сейчас быть в казино с тёлками, я бы был там, а она восхищается, что я на лодке. Вот, блядь, зажрались. А теперь представь себе, что, чувак, другой уровень проблем. Ты представляешь, какие проблемы у Илона Маска? Ну, блядь, у Гейтса. Ну, вот проблемы не в том самом бытовом смысле слова, а вот как бы запрос на что-то, который не дается психологами ответа на этот вопрос. И ему просто вот нужно кто-то, кого может скомкать. Когда он начинает думать на эту тему и вот скомкать. И ты в этот момент чувствуешь? Я просто, вот когда у меня бывает, у меня есть один знакомый, я прямо чувствую временами, как он меня комкает. Но он делает это бережно, потому что у него есть внуки, и у него какой то Я сумел в нем разжечь вот это внучательство, потому что внуки на него забили, нахуй мы не нужны, если честно. Потому что дед только кто чеки выписывает. А я сыграл во внука, и он меня комкает, но не, но не разрушает меня вот как бы под давлением, Дюш, знаешь, вот когда не лопнуло это. И я временами понимаю, думаю, какого хрена, я с ним сижу, пью там виски дорогущие. У него весь мир, у него любой человек там в, этом, в его записной книжке, который, ну пусть не любой, но многие захотят с ним сейчас учиться, я сижу с ним, что я делаю. И вот в этот момент, когда ты становишься в позицию вот такого, который способен принять вообще любой булщит, любую историю, mm-hmm. любое вот невероятное какое-то заблуждение, любое говно и сказать прикольно. Вот искренне, вот мне действительно искренне интересно иногда послушать мысли любого плана человека. И если ты туда вылезешь, в какой-то момент тебе сначала будет казаться, что люди, блин, я интересно этим людям. Они м-м. тебя просто скомкают они тебя берут, потому что им им нужно комкать кого-то, потому что иначе они, ну как бы, вот это вот все многообразие, сложность их натуры, оно никому не нужно. Люди, от них зависящие, просто деньги, они будут слушать любую херню, потому что они будут знать, что, блин, я сейчас послушаю, но зато я поднимусь по карьерной лестнице. Родители, ой, дети, чтобы там наследство им отписали, жены, ну блин, понятно, там, если молодая, то если уже с начала существования, то просто, блин, заткнись уже, лишь бы тебя не слышать. И вот это, если ты займешь это место, да. То, как бы там есть тоже вот это в какой-то момент, это начнет терять смысл, если ты будешь думать, вот это позволяет себе думать о том, что тебя используют. Потому что, когда ты помогаешь слабым, ведь по сути, если так вот развернуть сейчас это все, они же тоже тебя используют. Да. Сильные? Сильные тебя не будут использовать. Вопрос дальше. в тот момент забываешь об этой слабости и окей. Ты меня используешь, я тебя использую. Поехали. Okay. Вот честно, вот как бы давай жить в системе ценностей, ценностного обмена. Мне от тебя надо вот это. Что тебе надо от меня? Комкать меня будешь? Пожалуйста. Мне это сильно не напрягает. Ну только не сломай меня в конечном итоге в своем комкане, давай определим некие границы. Я не буду просить у тебя слишком много, а ты меня сильно не комкай. И вот когда вот это sustainability возникает, у тебя возникают такие взрослые, Совершенно адекватные отношения с людьми. Никто не думает, что ты с ним общаешься только потому, что ты хочешь искупаться в лучах его славы. Скажи, мне вообще похуй, кто ты исполнитель какой-то, срать на тебя хотел. Мне интересно то, что вот вокруг тебя какая-то атмосфера, и я в этой атмосфере нахожусь, мне нравится, что я смотрю, и там девки сиськи показывают, просто так, думаешь, блин, никогда в жизни никто не показывал сиськи. Ну, условно, какие-то выдумываешь идеи. Но и, и смысл моего нахождения здесь не потому, что ты звезда, а потому что ты создаешь, меняешь реальность за счет магнитуды своего. Если ты человек с деньгами, блин, мне нужны деньги, да? Ну, как бы мне нужны деньги. Я не готов там отсасывать за деньги, но я готов, чтобы меня покомкали, и потом как-то ты мне заплатил, условно там, какой-то предоставил мне возможность, дал свой самолет продавать. Не брокеру какому-то в шуму, а вот мне. Ну, неважно как, короче. Ну, в общем, потребительская модель. И вот когда ты выводишь человека на вот такую искренность, когда зачем ты со мной общаешься? Вот зачем? И такой, ну вот за этим. И вот если ты не молодушничешь а в тебе есть эта, вот та сила, которая может… Не... Вот есть у тебя и осторожность, которая как бы будет калькулировать ответ на этот вопрос. Но есть и смелость дать правильный… Прав... Вот тот ответ, который действительно как бы… вот Он такой, знаешь, глубинный. И вот у людей не хватает смелости дать глубинный ответ. Они начинают малодушничать. «Ой, ты великий человек, я там хочу коснуться их мыслей». «Слушай, как ты мажешь?» Ну, какой великий человек. Ну, то есть, ну о чем идет речь? Вот, это, я не знаю, я, честно, выдумывал не факт, что ты придешь туда, просто когда ты говоришь, я теперь хочу с тем, кого не нужно спасать. А что это за люди? Вот ты относишь себя к той категории людей, которых не нужно спасать.
0: Слушай, наверное, сейчас да. да? Не, так, не так давно. Но...
1: Ну, тогда понятно.
0: Я привыкла, Когда меня никто кроме меня не спасает, это
1: другое. Это другое. Другое. Это, знаешь, это живучесть.
0: Я живу офигенскую жизнь, я отклинусь. Я живу там, в таком возрасте, в такое время, ну, в смысле, мне кайфово. У меня там есть еще пару стрижков, которые мне хочется подправить, там, дом, семья, очаг. Но в целом мне офигенно. Меня спасать не нужно. Я точно знаю, и убеждена в том, что моих скиллов, моих там, ну, не, же, не важно, связей, э, ну, ресурсов, в общем, не важно, какого плана, ресурсов хватит на то, чтобы выжить хорошо. Вывести.
1: Да, но вот, но можно ли сказать, вот что, представь себе, ты сейчас вышла на какой-то слой, и там, вот да. там, как все, как ты описываешь. Да. да, мне хорошо, легко, я свободно, я делаю то, что хочу, я, в общем-то, есть какие-то недостатки, но они не всегда. Но если ты отправишься на пять этажей вверх, условно, да. Будет ли там у тебя... Вот, то есть ты блук, и эмерж вот в этой реальности, да? И как бы ты пришла со своим майнсетом, со своим ощущением свободы и того, что ты можешь себе позволить, и видишь, что на самом деле позволить и степень свободы может быть выше. Вот можно ли говорить о том, что как бы здесь есть как бы предел роста? Что ты сейчас зафиксировалась и говоришь, я не хочу туда дальше лезть, потому что это сопряжено с опять борьбой, мне нужно будет напрягаться, доравниваться до этого слоя, в ощущениям этой свободы. Как бы дотянуться до контекста, когда ты там будешь чувствовать себя комфортно.
0: Бум-бум-бум. Я, я, вот, знаешь, есть такое слово, новое, модное, мне, но я к нему примериваюсь весь год, оно называется легкая усиленность. <сёжу> <сёжу> О, есть на речи, есть наречия, типа, как легкоусиленно, вот, я <сёжу> думаю, сначала это выглядело очень смешно, потом, как отмазка на тему, ой, слушай, ну, это все, все в моей жизни должно быть в потоке и легкоусиленно, если это не так, то, значит, я тут, куда-то не туда иду, вот, но мне кажется, что м- переходы, как бы, на следующий, скажем, на пятый этажи, там, на десятый, на какие угодно, Предел, наверное, есть. Мне бы хотелось еще какое-то время здесь потусить. Но вообще оно намного легче, потому что, понимаешь, процесс движения и так далее менее энергозатратно, наверное. да
1: горизонтальное существование на уже более высоком уровне, чем большинство, как бы создает некое ощущение, когда впервые в жизни ты почувствовала...
0: Да, но тут не про большинство, а про себя. Ну, Не-не-не,
1: а как ты знаешь, что ты в нормальном сейчас находишься слое? Потому что ты чувствуешь, ну, что ну, позади ну... идущих очень много. Если бы сзади никого бы не было, вряд ли бы ты бы ощущала, что это комфортное состояние.
0: Слушай, ну, я, наверное по-другому скажем, мыслю то есть мне не важно кто есть сзади а кто есть вверху мне важно не наличие некоторых артефактов да которые я сама себя когда-то... которые
1: ассоциированы со слоем согласись ассоциированы...
0: у этих ну, со они слоем... прямо
1: прямо ангажированы комфорт где ты живешь в Лондоне ни хера себе у нее еще в есть, МВ... там и в Накипре в Лондоне она живет там где-нибудь блин нифига себе это же прямо прямая как бы связка с атачмент, с определенным образом. Дальше, где ты живешь в Лондоне? Я живу там, не знаю, в какой-то жалкой халупе, там, не знаю, там где-то. Ну, а жить там, не знаю, в самом каком-нибудь замечательном фешенебельном районе, в 500-метровой квартире, это тоже жить в Лондоне? Да-да,
0: но я к тому, что, ну, как бы, есть слово, вот ты говоришь, там, достаточно ограничений, вот есть... Понимаете? Рядом со мной такие люди, которые вот с такими интересами. У меня есть единомышленники. Там не знаю, где-то выше, ниже их нет. Вот сейчас здесь комфортно и классно. Есть некоторое количество ресурсов, позволяющих мне исполнять а, мои желания. И в целом, чтобы они появлялись новые, снова исполнялись. Я понимаю, что м-м, пройдет время, мне станет скучно. Блин, я сейчас так говорю, ужасно. Ну, короче, мне интересно... Нет, ну как оно
1: есть, так оно есть. Ты говоришь, ну, да, ну, скучно. А да. этот слой себя изживет. Все да. цели этих людей, все их фанфики, все их достижения, они станут... как бы, Блин, ну, кому, ну сколько можно, блин? Мишленовский ресторан каждый день. Ну, надоело, это шлит уже от икры, блин.
0: Ну, вообще... Просто вот когда мне лично становится понятно, то есть мироустройство определенное, так, окей, вот здесь вот так вот, там, раз, два, три, четыре, пять, э, это работает таким образом, люди, значит, в это увлекаются таким образом, здесь вот так вот этот круче, это хуже, ладно, все понятно, погнали дальше, Чуть, ничего больше интересного нет, вот как только это становится супер суперпонятным, ну, через некоторое время это перестает быть интересно. Сколько ты
1: сейчас, ты... ты же чувствуешь, что происходит ускорение? Сколько теперь ты, как быстро ты наедаешься новым слоем?
0: Ну, не знаю. <смех> не знаю. <смех> Но как-то все это идет очень органически. Я не успеваю это ну, замечать. То есть было какое-то большое давление, стремление в начале пути, когда вот хотелось туда-сюда, а потом вдруг.
1: Видишь, это очень круто. Это пока свидетельствует, знаешь, в моей системе координат о чем? Что у тебя идет, как бы постоянный переход. Вот у меня эти еще. Я давно наелся там, где я нахожусь. Честно же, тошнит. Но я не могу дальше двинуться. Дальше переход, он разительный. Ну, то есть там, как бы уже люди сотни миллионов состояния Понимаешь, там другая уже история, другие игроки, другие фишки. Как бы. Промежуточный слой – это градиент, как 50 оттенков серого. А вот именно когда я чувствую границы миров, вот этот границы миров, это уже там. И я здесь, грубо говоря, да, я постепенно двигаюсь, ну, как бы такой постепенно, внутри вот этого градиента, там, знаешь, на доле, там градусов помешается, серый становится там менее серым, или там, наоборот, к черному или белому спектру. Но смысл в том, что я тут уже устал, а перехода нет. И вот то, что ты этого не испытываешь, это говорит о том, что ты постоянно переходишь. Ну, это очень круто. Ну, наверное.
0: Ну Тут вопрос, знаешь, если говорить про успешные успехи там. Да, мы...
1: Не-не-не, это не об этом разговор. Это не Я вопрос том, успешного том, успеха.
0: Просто конструкция там выстраивается. То есть есть конструкция, когда ты выстраиваешь, ну скажем от цели, да, там я хочу иметь там 100 миллионов долларов и дальше как бы по стремам начинаешь достижение как любой проект. Не, не,
1: не, который... не, 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 подожди, деньги а? это степень свободы, это не а? деньги просто это просто конвертировать в деньги, потому что это как бы понятная всем цифра. Я сейчас говорю о деньгах не как о самой цели, а как некому элементу свободы, который позволяет тебе внутри этого слоя творить и как бы разбрасываясь чеками, ну, то есть как бы поехать там, не знаю, на полюс, вот у меня клиент был, у них путешествие в Гренландию стоило 17,5 миллионов фунтов. За сколько ты съездила? А вот кто-то это продает за 17,5 миллионов фунтов, и кто-то это покупает. Знаешь, разница? Как бы, да, у тебя у вас был схожий экспириенс, вы, возможно, даже в той же точке были. Вот, GPS, смотри, мы с тобой одинаково, я заплатила там, не знаю, 10 тысяч, а ты сколько? А я 17 миллионов. Ну, правда, там были упряжки, там танцы, блин, я не знаю, там на джетах летали, там весь фракт корабля был, ну, я не знаю, что там было, может быть, по факту было то же самое, но тебе просто впарили это, и рядом с тобой ехал человек, который там всю жизнь просто работает на этом корабле, и он тоже там же оказался за свою жалкую зарплату, ну, то есть, понимаешь, да, вот эта разница? Да,
0: да, 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 я понимаю, я об этом живу, потому что ну, просто есть некоторые намерения, что ли, да, и ты конструируешь реальность таким образом, что может не случиться. Ну, то есть не можешь произойти иначе. просто Немножко, вот если в другом подходе смотреть, не, не шагать вверх, да, там, или бежать, а просто конструировать пространство людей, ресурсы, события таким образом, чтобы оно было наилучшим образом для тебя. И вот это вот к вопросу то есть ты автор этого
1: и, ты, то есть ты чувствуешь, что ты автор этого маршрута, либо ты просто натыкаешься на этот маршрут. Представляешь, как, допустим, вот, представь себе, вот, если у тебя были опыты да. эти, то ты на горизонтальном эскалаторе. И, и есть какие-то голографические картинки, которые ты бжук, проезжаешь, следующее, бжук, следующее. То есть ты да. думаешь, что ты конструируешь да. то, что там толкнутся, на самом деле нет. Ты просто приближаешься к чему-то предопределенному, как одному из этапов твоей жизни.
0: Вопрос. Вообще говоря, мы все летим с огромной скоростью в космосе на большом шаре.
1: С этого начнем,
0: да? Выхода нет, не лететь, например, не крутиться. Вот. А дальше, мне кажется, что да, предопределено. Знаешь, такое судьба. Мне очень нравится. Пришло мне в голову судьба это следствие от ну, предыдущих выборов и действий ну то есть как, бы, как следствие того что было в прошлом да? то что ты там выбирал как-то куда действовал это судьба и вот это предприятие... следственная связь да но вообще говоря ну, как бы с учетом того что человек может создавать энергию ну в смысле перехода, ну действия деятельность выборы и если предпринимать как бы ну усилия то это уже не по судьбе, то есть ты, ты просто можешь, конечно, не предпринимать усилий, тогда все предопределено, а можешь предпринимать легкие там или тяжелые, неважно, ну, как бы выбирать и влиять, и действовать, да, то есть деятельность как должна. Вот, тогда это не предопределено, а, пред... а определяется здесь сейчас, вот в этом моменте нашего с тобой разговора. У меня, кстати, очень много отсюда... Есть над чем подумать, сегодня.
1: Пока. Слушай, ну вот если, понимаешь, вот как бы, я, я об этом тоже постоянно думаю, я не знаю пока, то есть я хочу, я как будто, знаешь, я встаю и там, и там, ну то есть такой, знаешь, как бы хитрец, да, на двух стульях пытаюсь сидеть. но просто когда ты хоть сколько-то в твоей голове умещается понятие детерминизма и предопределенности, и, и, и вторая часть тебя, которая как бы говорит, да нет же. Ну, ты это сделал, ты как-то приехал там, в Нью-Йорк, ты как-то заработал себе на то, на все, то есть как-то ты это сделал, ведь это я, эти были муки, у меня не всегда все получалось, я, блядь, до доширак, я там был должником по квартирной квартирплате там за полгода, то есть я был этим человеком, и я теперь не он, это я, это я автор этого всего. И как бы говоришь, а вдруг как бы нет? Вдруг как бы вот, ну, это вот весь как бы геморрой, которым ты должен столкнуться, Это как бы та заморочка, чтобы ты не скучал, пока ты едешь из пункта А в пункт Б. Ну, как бы, чтобы было, чем себя занять. Но неважно, ты можешь, представляешь себе, вот есть точка А, точка Б. И вот из точки А в пункт Б можно провести прямую линию. А можно вот так, можно вот так, можно вот так, можно кругами, потом так. И как бы без, неважно, как бы, каков маршрут. Final destination у тебя будет одинаковый. Вопрос в другом. Ты можешь поехать по этой дороге, у тебя будет со стороны леса, поля и горы. Можешь поехать по этой стороне, по этой дороге, и там будут моря и океаны. Ну, то есть ты сам как бы думаешь, что ты находишься в иллюзии выбора, но и если destination одинаковый, то какая разница, какой дорогой ты едешь. И вопрос в таком, что тогда, если разницы нету, то почему бы мне не выбрать дорогу, по которой максимально прикольно ехать, Ну нахера мне ехать по выжженной пустыне с перекати поле, дай-ка я поеду почему-нибудь живописным. И вот это вот, как ты говоришь, вот это вот слабо напряженность или как слабо, как она, слабо усиленность. <слабо-напряженность> она <слабо-напряженность> как бы <слабо-напряженность> знаешь. Я вообще считаю, что продвижение не требует вообще никакого усиленности в принципе. Это как однажды. Вот ты, если осознаешь эту картину, я не первый раз это говорю, но вот ты сначала была за рулем своего автомобиля. Ты сидела, ты управляла, переключала коробку передач. Потом тебе сказали, слушай, что ты там нажимаешь на эту педаль, он же автомат. Ты говоришь, да? Можно не дергать эту ручку? И такое первое просветление, да, можешь не дергать. О, удобно стало, всего две педали, и рулю, прикольно. Потом ты говорят, слушай, а что ты рулишь? Это же автопилот. Ты говоришь, да? Ну, боишься, потому что еще не веришь. Ты как бы всегда прихватываешься за руль, в поворот или еще что-то. Потом, говоришь, потом начинаешь в это верить. И сидишь за рулем и смотришь по сторонам. Ну, блин, куда еду так, маршрут, ага, значит, сколько еще? Пять часов ехать. Ага, сидишь. Потом говоришь, а что я сижу на переднем сиденье? Ведь неудобно. Да я назад перезежу, она же сама едет. Пересаживаешь на заднее сиденье, у тебя телек, что-то сидишь. Прикольно. Что там, сколько? А, угу. Потом говоришь, блин, ведь скучно тут сидеть. В этой машине. И смотришь рядом едет Петя, он за рулем держится, такой весь там потеет, он все еще коробку передач переключает. Ты говоришь, пойду как Петя. Прык. И пока ты условно вот условно твоя биологическая сущность, которая предопределена жить определенную игру жизненную, ездить там, купаться с белыми китами, создавать сообщество, ты продолжаешь это делать. Ты как бы, как бы, ну это твоя жизнь через вот это вот соприкосновение со сложностями. Но в этот момент тебе не всегда нужно быть в себе. Потому что ты можешь проживать параллельную жизнь, как бы общаясь с другими людьми, которые вот ну, также живут в условно в состоянии, когда они еще держатся за руль. Uh-huh. И получается так, что у тебя как бы ну, две жизни, одна та жизнь, которую ты периодически сверяешь, вот как ты сейчас говоришь, но я иногда пощупываю, то есть на правильном ли я пути. Вот это сверение с картой туда, не туда, а туда, все окей, и пошла дальше куда-то. Вот ты прямо даже это описываешь словами, просто какова уровень твоей, каков уровень твоей рефлексии, что ты можешь это вербализировать, и как бы прямо говоришь мне об этом, Марк, я только щупаю теперь, правильно ли я движусь, но на самом деле я теперь как бы могу об этом не думать. Так вот, если ты в это полноценно начинаешь верить, как бы уже не сверяя с картой, потому что как бы стопудово, ну нахрена мне каждые 5 минут смотреть на, как бы на GPS. Да, блин, правильно, все еду ведет меня туда, куда нужно. И поэтому ты меньше времени тратишь на сверение с курсом и начинаешь просто жить. Ну, как бы... Да. И как она куда тебя приведет? Да бог его знает. Но это так прикольно, что это освобождает. Ну, правда, видишь, у нас с тобой схожие позиции. Почему? Это важный очень фактор. Ни детей, ни семьи. Да. Понимаешь? Вот ни у тебя, ни у меня нету ни детей. Ну, то Есть есть родственники, да, которые нас как бы помогают нам Ну, у меня есть племянники, куча племянников. Я знаю, что такое дети, потому что я периодически там раз в неделю обязательно у кого-нибудь из какой-нибудь семьи, у меня ну, семь братьев, представляешь, себе сестер. Ну, ну, правда, там степ, сестер, ну и какая разница. Я периодически раз, вот маленькие комочки, они дарят мне счастье, им покупаю подарки. Достаточно. Такой папа по выходным, ну, условный папа, еще меня все любят, потому что дядя классный, а родители говно. Отношения. Нахрена мне долгие отношения? Я взял то, что хотел, я честно тебе сказал сразу я возьму от тебя то, что мне нравится, возьми, если есть во мне что-то, что тебе нравится, если нет, ну, наверное, придется мне тебе платить. Ну, как бы, ну, все. И это освобождает, потому что ты теперь, у тебя уровень твоего ответственности в этом мире по сравнению с людьми, у которых есть серьезные отношения, есть дети, обязательства, там, еще что-то как бы степень свободы, как бы уже такой, что-то тяжело, тяжело уже быть свободным. Поэтому, возможно, мы с тобой в состоянии так рассуждать только, из, ну, не только, а как бы а исходя из этого. И вот когда ты мне говоришь о том, что блин, там пару шероховатостей нужно вопрос там семьи решить, ох, oh, я не знаю. То есть, это не вопрос моего совета, я ничего не советую это, просто как бы это может как бы как улучшить, все изменится. Может быть, найдешь вторую половину, и вся жизнь, блин, да как я жила раньше без этого человека. А может наоборот. Нифига, нифига, нет, так не пойдет. Слишком много «но», слишком много компромиссов, слишком много всего чего-то. Да, как будто бы опора нужна, ну, но с другой стороны... Как бы ты же как-то дошла до этой точки, когда ты говоришь себе, ну так, может быть, по мнению других людей несколько пафосно, мне все хорошо, я здесь, ребята. Ну то есть, если можно дойти сюда вот так и чувствовать себя здесь хорошо, и вот эти мазки, которые как бы условно на колсте, которые ты нарисовала, там какие-то белые пятна, которые тебя вынуждают, там общество, семья, слушать, докрасть, там детей, там дерево построй, дом построй. Это же какой-то, знаешь, вот прямо вот такое ощущение, что навязывание. Ты представляешь себе, какая, какой, какой прессинг я испытываю, когда на Фэнс Гивин собирается вся семья, и они все с детьми. И я, и я такой сижу, такой, знаешь, такой раздолбай по жизни. И они такие, прямо у них башка прямо разрывается от того, что им, с одной стороны, нравится ощущать вот эту свободу, которую они касаются через меня, и в то же время их бесит, то, что я могу быть таким свободным. Я не говорю, надо тебе, надо жениться, надо. Детей". Зачем Я ваших ну, детей эксплуатирую.
0: Да, да, да. Ну, конечно, вопрос намного сложнее. Но проживание, ну, программы, осознавание себя, вот ты говорил там: я создаю себя в чужом контексте, а есть еще э, программы, то есть вот есть программы заданные, там, выйти замуж, уйти детей, там, высшее образование, не высшее образование. Ну, такие, э, они как бы создаются обществом, много диктуются государствами разными, в разных, э, да, там, через телевизор, маркетинговым, всяких диктуются семьей там, и так далее, и когда ты такой, типа, оп, я вне программ, и, и это сложно людям понять, потому что они живут по,
1: по
0: заявленному алгоритму. Там, ну вот об
1: этом мы выходим на очень важную тему. Вот когда ты начинаешь осознавать, что ты вне программы, ну скажем так, вот что это знаешь, вот как вот есть какой-то бабл, в этом бабле все определенный дресс-код, и это как бы common sense. Ты приходишь туда, и ты, допустим, все в белом-черном, а ты в красном таком броском, и все жук на тебя. И вот в этот момент, вот ты. Отстаиваешь вот эту позицию, либо моментально мимикрируешь, становясь незаметным, подыгрывая под условия этого бабла, чтобы как бы не затрагивать тематики, которые могут выдать вот этого интрудера, вот этого человека, который проник в чужой бабл из каких-то любопытств, знаешь, вот эти social кламберы проникают там закрытые венты, чтобы там познакомиться с кем-то, чтобы там получить какие-то бенефиты от этого общения.
0: Um... Во-первых, я чувствую в тебе очень много американских таких э, стратегий, что ли. Ну, то есть мне в голову не пришло бы такой даже пример. Это интересно просто смотреть, ну как бы ты живешь в одной культуре, да, и она, она вроде бы, да, такими э, америка, американскими фильмами, там, шаблонами, рассказами про долину, я не знаю, задает некоторые стандарты поведения а я как бы ну, в другой культуре живу, и у меня другие стандарты поведения. И, и ни то, ни другое не является ни хорошим, не ни ни плохим. И, соответственно, отвечая на вопрос мимикрировать там или ярко быть собой, вопрос цель. Ну, то есть есть целесообразность э, любого вообще действия в жизни. И если в цели быстро проникнуть в какое-то сообщество, стать своим, то есть понятные для этого инструменты. А детка... Ты в
1: состоянии это сделать? Вот чтобы а что прямо я... быть слиться с толпой.
0: Э, да, ну, да. Ну, то есть, если мне это надо, например. Мне... Во то всех, я...
1: или только в каких-то баблах, которых ты знаешь правила игры этого бабла. Либо Ой. ты в состоянии очень органически впрыгнуть в любую историю, бэк, и ты там в кей кей сидишь на собрании там, не знаю, этих э, не, там, каких-нибудь там нацистов, там, куклу-клановцев, и ты такая да, там нахер, сжечь евреев слушай, ну я же тебе говорю, любопытный человек то чисто теоретически можно себе представить эксперимент когда бы ты могла в эту штуку впрыгнуть и как-то там оказаться
0: ну, между нами говоря, я блин ну вот буквально днях у меня был очень похожий эксперимент как-то современными там нацистами, но мне было очень интересно, мне позвонила девочка, говорит, а проведите нам типа форум, я говорю, ой, как, давайте, и вот я сижу с ней разговариваю про, про с ее слов стремительно развивающуюся молодежь, я говорю, а, уверена, она прям стремительно развивается, там, прям в России, она говорит, да, мы же так написали, и я понимаю, что, ну, как бы эта девочка, она, ну, ну, никогда в жизни ничего хорошего не сделала. не в смысле, она, наверное, что-то сделает. Ну, в общем, неважно. мне любопытно с ней было обсудить, как можно про суверенитет значит, и мировой. Расскажи
1: <связать> мне секрет, как не скатиться в троллинг.
0: Ну как? <связать> а, любопытство. Вот, а, это...
1: Не, ну и любопытство, я знаю, что такое. Я могу а, я сыграю ты... в любопытство каждый день. Ты что думаешь, все люди, которые приходят <связать> мне на подкаст, мне любопытно? Что серьезно? У меня был чувак, он 30 лет посвятил изучению дятлов. То есть я искусственно создал любопытство, потому что я охренел. 30 лет дятлов. Можно, мне кажется, уже, не знаю, самым дятлом стать. То есть как? А кто-то там клопами, у меня был недавно знакомый, он рассказывал, что у него есть такой знакомый, который клопов изучает и ни о чем другом говорить больше не может.
0: А мне есть такой
1: знакомый. Да? Ну вот, представляешь то есть, как бы, и, но в этот момент, как бы, искусственное любопытство, ты же понимаешь, что внутри тебя борьба начинает. То есть, ты искусственно, ну, то есть, это любопытство верхнеуровневое. То есть, у меня, я любопытный по своей природе человек. Но, как бы, ты двигаешь вот этот, как бы, луч этого любопытства и направляешь его на какой-то определенный объект. Скажем так, вот он светит, у него есть фокус, это как лазерная ручка. Но ты... Раз светишь на эту штуку, мне эта штука интересна. Но это моего волевое усилие сделать так, чтобы эта ручка. Я просто знаю, что такое любопытство. Я понимаю энергию любопытства, я понимаю, что эта энергия будет позволять мне вынимать из тебя информацию. Но это, как бы, все равно, ну, как бы некая игра. Но там же есть и другая entity твоя, которая как бы иногда просыпается, прибегает к микрофону, знаешь, выталкивает этого. И как бы: слушай, а какого хрена вообще? Ну, то есть, как бы ты сейчас сказала, в твоем голосе был троллинг. Типа, ну, а да. ты уверена, вот это все? И как бы это же вот был как раз проявление этого троллинга, просто люди иногда это не слышат. То есть иногда они путают любопытство с троллингом, а иногда они ни то, ни другое вообще не чувствуют. Можно сколько угодно троллить, они будут верить, как бы, что ты с ними серьезно разговариваешь. Ну, как
0: не скатиться в троллинг? Ну, у меня есть некоторые, ну, знаешь, такие. Красные флажки, маячки, стоп-кнопки. Ну, то есть в какой-то момент, когда я понимаю, что я начинаю раскатываться, я просто э, вспоминаю о том, что первое, значит, ань, Шоль, ты пришла в этот мир не, не учить людей ему разуму, все люди разные, пускай живет, ну, как бы, и где-то такое, э, ну, первое, второе, что нет задачи, как бы, ну, в общем, это, наверное, да, это нет задачи человек изменить чаще всего, если только этот человек не пришел с таким запросом, скажем, вот, и и все, и тогда немножко трезвеешь, ну, хотя, конечно, заносит.
1: Это, кстати, любопытно, вот, знаешь, вот, я, когда вот стал касаться, то есть это тоже ведь, как бы, несколько осознанно, да, когда ты касаешься чего-то вот такого, что как бы прямо противоречит твоему представлению о мире. То есть да. мы сейчас же происходит движение наоборот, в ту сторону, что мне больше, что я разделяю. То есть баблы образуется из общества как раз таки, где ядро этого органическое, либо с кем-то созданное, оно людей объединяет. То есть движение к, а не движение от. Так вот, когда ты первый раз сталкиваешься с чем-то, что прямо как бы вот не соответствует условиям, как бы вот представлению того бабла, в котором ты жил, это проверка условно такая навшивость мощная. То есть ты как, блин, все в тебе прямо трясется, извинит, и прямо вот как бы отрицание. Но с другой стороны, когда ты это преодолеваешь, это, ну, для меня было откровение. Когда, значит, я разговаривал с человеком, ну, как бы, тут очень правильно сделать катализаторы. Я всегда описываю один и тот же пример, меня, наверное, за это ненавидят мои подружки, но у меня есть несколько знакомых девушек-феминисток. Значит, угу. одна феминистка, потому что она может себе это позволить. Она лесбиянка, но не убежденная а просто потому, что она считает, что мужчина свиньи. Ну, как бы грязные такие, знаешь, она, как бы она очень пизантичная, она из очень богатой семьи. Вот. Но у нее этот феминизм, она просто как бы имеет иммунитет. Как бы у нее есть права, поскольку она как бы лесбиянка, то она еще и может как бы приплетать себе феминизм, поскольку это как-то рядом идущие какие-то, ну, где-то, да, рядом. А есть одна такая прямо токсичная. Вот, и, и мне нравится, как бы, вот та, которая токсичная, как бы, сразу же пример еще более жуткий, с, с собаками. Знаешь, вот когда ты с собакой играешь, она тебя покусывает. Не кусает в кровь, а вот как бы покусывает, и она как будто бы знает, сколько нужно челюсти сжать, чтобы как бы это оставалось игрой. Так вот, мне нравится с ней разговаривать и давать ей себя покусывать. Но я знаю меру, чтобы она меня не отгрызла руку, потому что она это может сделать. И я легко могу перейти эту границу. То есть не то, чтобы я против этого, не то, чтобы я за, не, вообще никак. Но есть какая-то заморочка, да, вот все. Вот я так к этому отношусь. Но мне интересно эту штуку надо щупать. Так вот, когда ты встречаешься с человеком, который, он, он весь в этом, то есть он идеологически заряжен, он как бы не знаю что там, не знаю, куанон там, не знаю, там конспирология, плоская земля, неважно что, да ему полтора часа, не, вот прямо не пытайся троллить, не пытайся оспаривать. Ну да, чуть-чуть нужно подбрасывать топки, чтобы это кусание было. Он устанет. Физический человек в дискуссии, еще если да. это полемика, если он не тренирован, это я могу. Вот у меня, честно тебе не соврать, у нас же с первая запись слетела. Так? Это незапланированная запись, она идет вторая по кругу. Да. Так? У меня 6 утра.
0: Могу.
1: Две записи подряд. То есть это 4 часа, я уже как бы не затыкаясь. И я еще могу плюс-минус, еще, наверное, парочку, как бы, ну, потом, правда, я устану, но тем не менее. Обычные люди не так тренированы. И поэтому вот те, вот такой огонь, это... дай им посиди поспокойно. И потом ты увидишь настоящего человека. Вот уже все это в... из него вылетает. Знаешь, когда вот этот блевотин, он уже, и тогда начнется разговор между людьми. Вот и заметь, как у нас с тобой поменялся градус нашей беседы, где-то спустя, ну, может быть, чуть больше часа. То есть у тебя нет сопротивления. Ты не думаешь, какого хера я вообще здесь делаю. Ну, может быть, и до с... сейчас у тебя эта мысль возникнет, я тебе просто подкрутил заново. Но смысл в том, что как бы вот, ну, у тебя, не ну, у тебя, ни у меня не было каких-то агрессивных настроений. А иногда люди просто не спос- способны вытерпеть. Потому что они сразу отрицал его, сразу нет, сразу стоп, блин, не то, говно, ты мудак, еще что-то. Ну, то есть, а когда вот этот человек проходит, ты понимаешь, что там обычный человек, не знаю, каким-то образом его завирусило это, затянуло жизнь, какие-то влиятели, по-пелевински, если говорить, да, еще что-то. То есть вот и вот это умение стерпеть, но оно, оно, это как бы, знаешь, такое, я, я не, не буду сейчас о себе с высокой какой-то буквы говорить, но все равно это какой-то, знаешь, скилл. Да. Если люди этот скилл в тебе чувствуют, помнишь, я тебе говорю про мять, Это как раз таки нас можно мять. Вот, вот этот буллщит твой, который никто в состоянии вытерпеть и минуты, я очень, я сейчас, я сейчас снова заморочка, я сейчас буду людей спрашивать, типа, э, э, расскажи мне о своем crazy ток. Вот, вот условно, вот этот crazy ток, это то, что мы хотим из себя выдавить, но в силу как бы, жизни и реакции толпы на этот crazy ток мы это в себе зажимаем. М-м-м, я бы хотел поговорить про НЛО. А, блин, что я мудак, и поэтому я жду чтобы нашелся кто-то, кто не будет меня за это осуждать. Вот у тебя какой крейзи ток? Ну уж раз в самом конце ты.
0: Да. Мне кажется, мы как будто обо всем поговорили.
1: Нет, ну вот именно вот этот вот как раз-таки... Есть ли вообще какая-то тема, которая тебе почему-то интересна, но а ты считаешь, что это зашквар? Ну, мне очень интересна
0: тема секстека, ну, если уж так, прям зашквар. Я не считаю, что это сильно зашквар, и более того, ну, многие сейчас уже так не считают. Ну, Мне просто это интересно, все с необычной точки зрения, с точки зрения бизнеса и предпринимательства, потому что прикинь, ты делаешь все те же самые проекты, но в другой индустрии, и они просто их 100, там 10, там как угодно, и там совсем другие законы бизнеса, ну, в смысле, похожие процессы, но когда ты как бы со своим в этом случае, со своим как это, самоваром приходишь в другую индустрию, оно бустится, ну, намного быстрее. И мне вот это интересно.
1: Слушай, это вообще <смех> прикольно. Дай я тебе историю под самый конец расскажу Давай. про одного ну, российского бизнесмена, Дмитрий Гришин. Значит, у меня работал как-то сотрудник, ну, и, и, ты понимаешь, чем мы занимаемся? Мы занимаемся wealth intelligence. То есть у меня есть люди, которые занимаются тем, что они как бы разыскивают людей с определенным уровнем интересующих нас капитала. Ну, и как бы проверяют, действительно ли это так. Потому что, ну, можно что угодно себе написать. Так вот, однажды, значит, в рамках вот такого глубокого проникновения вот в ту или иную компанию, у меня сотрудник мне рассказывает, Марк, прикинь, типа, вот э, там женщина, она работает над Дмитрием Гришино. И они, у него какой-то Гришин Robotics, а это, по-моему, если не соврать, может быть, 2015 или 2014 год, что-то такое. И, значит, и она, типа, как бы забрасывает ему, типа, проанализируйте, Нормально ли или ненормально публично афишировать инвестиции в секс-тоис? Ну, в секс 2015 год. Вопрос. Тогда еще, понимаешь, вот как бы, как будто бы вот это было вот тогда. Ты сейчас говорю, что сейчас, это уже тогда люди эту тему обсуждали, потому что как бы назрело. Кстати, все, все девайсы, там, секстинг. У меня была Ольга Петрунина, вот этот пюр, она мне рассказывала, ну там-то вообще охренеть, вот как бы уникальна дата, то есть как бы я представляю тебе, насколько купается в данных Цукерберг.
0: Да, абсолютно. представляешь
1: себе, либо, потому что даже на ее уровне, ну, то есть по сравнению с Цукербергом, да, она говорит, что прикинь, значит, количество перехода в офлайн не так велико. То есть люди знакомятся там, секс-чатинг ради чего? Ради того, чтобы что-то привет, привет, давай встретимся там, завтра там перепихончик устроим. Нифига. Люди остаются в плоскости виртуального там какого-то ублажения и там залипают. То есть им как бы вот это не важно. Я, я понимаю, как, что такое мастурбация. Ну иногда просто проще вот это, чем как бы целая история. Но как бы когда у тебя вообще ничего нету другого, и ты только там, и ты сидишь на этих данных, ты представляешь себе, как это говорит много о людях когда мы понимаем, что мы в вот эту виртуализацию, и если создадут какие-то там роботы, там, не знаю, там, отличающие по ощущениям, как это, примеры, когда там женщина, там, какая-то зона там возбуждения, она нажала на кнопку, ее там не знали, как оторвать, когда она получала оргазм за оргазмом. Это страшно. И вот такие данные, понимаешь, это же офигеть. У нас, мне кажется, очень у лично у меня. Я касаюсь уже такого, как бы, данных выплюнных, ну, если только не общаешься с кем-то, кто может по его, по твоему представлению о его п- приложению к той или иной проблематике хоть сколько-то отображать в его словах правду.
0: Uh-huh.
1: Ну, знаешь, да? То есть можно говорить там, не знаю, с, с Сукербергом, да, но как бы он будет, как бы, ну, близок к истине, но то, как он тебе будет это говорить, ну, там может быть стандартный набор буллшита, да, но, по крайней мере, этому человеку можно доверять, потому что он касается первоисточника, ну, какого-то конкретного, да, то есть у него тоже есть степень незнания, потому что в политике вряд ли его все кабинеты запускают, да, ну, то есть куда-то запустили, он тоже что-то знает, то есть у каждого человека ты прикидываешь его, вот, вектор его касания, потому что когда кто-то, там, out of nothing начинает говорить про политику, ты говоришь, так, стоп-стоп-стоп, а ты вообще кто по специальности-то? Ну, то есть откуда у тебя? То есть это просто мне нужно сейчас к этому относиться как к чему? Как к твоему мнению, основанному на том, что тебе скормили кто? Там, ну, кто-то там, интернет, фейсбук, еще что-то. И я говорю, окей, тогда я буду именно так относиться к тому, что ты мне говоришь. Но если это человек, который сидел ну, в разговоре людей, которые принимают решения, то это совершенно другая история, понимаешь, да? И вот это, в зависимости от этого я как бы очень чутко как бы различаю людей, когда они мне начинают о чем-то рассказывать. Ну, то есть, как бы, есть ли основание тебе слушать, когда тебя слушать, когда, допустим, кто то Это вообще самое последнее, извини, что я содержу, Когда люди... Нет, с биофака, это, знаешь, это мечта, это, это же как бы ренессанс. Когда... Ну, 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 ты, ну, ты послушай, ну, это именно так. Вот представь себе, вот м- мою юность, когда некрасивая девочка с биофака ну, как бы это было конец истории. Ну, то есть ты в лучшем случае ты могла найти какого-то прыщавого парня с хим с химфакой, либо там с филфаком. В общем, какого-то фака <свят> вы могли объединиться. Теперь же появление интернета и социального лифта, теперь ты можешь стать популяризатором науки. Ты посмотри на Аисю Казанцеву. Да. Yeah. А у нее шансов в жизни не было. Ну, разве что она бы стала великим биологом, создала бы какую-то там молекулу, которая спасла людей, и она бы там на этом как-то, не знаю, в научном комьюнити. То сейчас она звезда. Как бы она говорит, я прям здесь разговаривал, она как бы говорит о себе как, как, как famous person. ну что я написала несколько книг, у меня есть паства. И паства, знаешь, какая кусачая. Я потом посмотрел комментарии, да там меня готовы сжечь были. А, сейчас зачем ты разговариваешь с этим бидиотом, приматом, ты должна фильтровать. Я такой думаю, вот ага. это паства. Потому что как проверить инфлюенсера? Нужно что-то в комментариях написать о нем правду, но такую, как бы, знаешь, которая паства может. И если там начнется срач, значит, у этого инфлюенсера реально есть паства. Если там никто не напишет, скажет, да-да-да, что так и есть. Либо не будет ничего, значит, у этого инфлюенсера реальной паствы нет. Потому что это паства, это те, которые тебя не только превозносят, но и оберегают. Это как бы, знаешь, они прямо, они как стражи, такие церберы на защите своего кумира. Попробуй, скажи что-нибудь. Вы представляете себе, если какой-нибудь фанат Илона Маска, он, мне кажется, ждет только кого, кто скажет, не дай бог, плохое про Илона Маска. И только сказали, бам, фас. Это же здорово, как устроена наша жизнь. Это же просто фантастика. Да. Ладно, спасибо большое. Мне было любопытно. И ты знаешь, вот как бы, теперь представь себе, у меня в моем больном разуме, теперь я беру Ксению, Беру Анну и как бы и, и теперь как бы вот в моем воспоминании как бы если вот такую иллюзию представить да что как бы можно вот, вот так представить как бы как абсолютно генетически ну предрасположенные пройти по одному жизненному сценарию люди взросшие в одной среде пользующиеся одними вещами. И так, насколько в конечном итоге векторы прямо вот по ощущению расползаются. И потом, что мне там кто-то говорит там о каких-то там, не знаю, предопределяющих факторах, там и что, не надо это учитывать. Блин! Это вот прямо жизнь реально доказывает, что как бы неважно, где ты вырос, неважно, что ты делал, ты можешь быть одним и можешь быть совершенно другим. Как бы не как просто поразительно, как это вот, ну, то есть мне всегда казалось, что как бы если нас толкнули с тобой вот как бы одним таким импульсом куда-то, как это, наверное, делали родители, да, как бы туда, и, но все равно, когда человек обретает самостоятельность, индивидуальность, то неважно, каков был вектор, да, возможно, в забвении, вот в этом толчке первом, когда ты еще ребенок, ты не в состоянии, но потом вектор расходятся. это удивительно.
0: Потом исследования показывают, что в конце жизни все близнецы все равно делают одно, склонные к одинаковому, похожему поведению, выбору причесок в том числе. Это интересно понаблюдать и посмотреть. То есть ты как бы начинаешь одинаково, потом тебя разводят социально, и все равно генетически потом Офигеть. к Офигеть.
1: А можно ли, ну я предполагаю, что это ответ да, даже если ты скажешь нет. Но вот это же по сути как бы проверка гипотезы. Ты такая, так, а как я? То есть, как бы нашептала сестре, она что-то сделала, такая, о, прикольно, то есть, как будто бы я прожила этот экспириенс на основании того, как она коснулась этой реальностью, и потом взяла и сделала то же самое. Нет?
0: Интересные мысли,
1: например. Ладно, спасибо большое, успехов, все доброго.